1: voz Con
0: César Vidal, desde el exilio,
2: When la noche has come y la tierra es oscura, y la the only la única we'll see. que no, veremos. won't no voy oh I won't be no voy a
0: cuando el general americano Wesley Clark, antiguo comandante de las fuerzas de la OTAN en Europa, reveló que en 2001 la administración Bush había adoptado la decisión de invadir Irak para acto seguido invadir también Siria, Líbano, Libia, Irán, Somalia y Sudán. En una obra titulada The Clark Critic, el general Clark no solo revelaba esos datos que repetiría ante distintos medios de comunicación, sino que, por añadidura, señalaría que la invasión de Irak se llevó a cabo relacionando falsamente a Saddam Hussein con los atentados del 11 de septiembre. Igualmente, el general Clark atribuyó el apoyo a los terroristas islámicos en Oriente Próximo a los aliados de Estados Unidos como Egipto, Pakistán y Arabia Saudí, a los que también relacionó con la creación del Estado Islámico. Clark intentó ser nominado por el Partido Demócrata como candidato a la presidencia en las elecciones de 2004, pero resultaba obvio que alguien dispuesto a relatar ante la opinión pública hechos semejantes no podía alcanzar jamás la Casa Blanca. En los años siguientes, el general Clark ha desarrollado una carrera más que notable, pero en el ámbito privado. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la intervención de Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Somalia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Somalia es un país situado en el continente africano que cuenta con importantísimos depósitos de materias primas, entre las que destacan el uranio, el hierro, la bauxita, el cobre, el petróleo y el gas natural. Segundo, según la CIA, Somalia cuenta con 5.663 billones de metros cúbicos de reservas de gas natural. Tercero, Somalia es también capaz de producir entre 5 y 7 mil millones de barriles de petróleo, superando la producción del cercano Sudán. Cuarto, Además de esta riqueza mineral, Somalia, que cuenta también con una enorme abundancia de minerales raros, ocupa un lugar estratégico en el globo al conectar África con Oriente Medio y, en especial, el Yemen. Quinto, sometida en el pasado al dominio colonial europeo, Somalia se vio incluida en el año 2001 en el plan de invasión de siete países de la administración Bush que conoció el general Wesley Clark. Con la excusa de la lucha contra el terrorismo islámico y aprovechando las posiciones militares conseguidas con la invasión de Afganistán e Irak, la intervención de tropas americanas en Somalia abría el camino al control de sus riquezas naturales y de su posición geoestratégica. Sexto. Este intento de expansión adquirió una forma especial con el proyecto AFRICOM de 2007, un comando unificado de operaciones militares en África destinado a controlar sus riquezas, así como las decisiones de tipo político que pudieran tomarse en esta zona del mundo. Séptimo. Con la presencia de tropas extranjeras en Somalia se alzó al Shabá, que a lo largo de los años 2007 y 2008 alcanzó importantes victorias militares. En el año 2008 se llegó a un acuerdo para la retirada de las tropas etíopes que habían invadido el territorio de Somalia, y la celebración de elecciones en las que fue elegido presidente Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, terminando el denominado periodo de transición. Sin embargo, la paz no llegó a Somalia. Octavo, en el año 2010, el último embajador de Estados Unidos en Somalia, Daniel Simpson, criticó que Estados Unidos siguiera interviniendo en esta nación africana y atribuyó las referencias a la actividad del terrorismo islámico a una simple excusa para hacerlo. Simpson señaló en aquel entonces que en realidad la intervención americana se debía al deseo de contar con un centro de operaciones para las tropas y los cazabombarderos americanos que operaban en África. La decisión se había tomado en medio de las guerras de Irak y Afganistán, que en aquel entonces se consideraba que concluirían en victoria. Noveno, de manera bien significativa, en esas mismas fechas, el senador Levin y el general Ward incluyeron ocho naciones africanas en la categoría ampliada de la Operación Libertad Duradera que se había emprendido contra Afganistán. Estas naciones iban desde el extremo nororiental del continente, el denominado Cuerno de África, al extremo occidental, el Golfo de Guinea, que como se sabe, es rico en petróleo. Décimo. Esta política, además, iba conectada con el sometimiento del Yemen dentro de una estrategia de control desde el continente africano hasta el centro de Asia. Un décimo. En ese año 2010, Estados Unidos entrenó tropas en Djibouti, Etiopía, Kenia y Uganda. Duodécimo. Al año siguiente, 2011, Somalia fue el escenario de la denominada Operación linda Enchi. Dirigida supuestamente contra Al-Shabaab. tercero, En el año 2012, la Unión Europea se sumó a las operaciones militares que tenían como teatro Somalia mediante tres operaciones: la EUTM Somalia, la EU Fuerza Naval Somalia, Operación Atalanta of the Horn of Africa, y la EUCAP Nestor. Ese mismo año se creó el Gobierno Federal de Somalia. Décimo cuarto, en el año 2014 Somalia volvió a ser objeto de una nueva invasión extranjera conocida como la Operación Océano Índico. Décimo la llegada a la presidencia de Donald Trump implicó una reducción importante de las operaciones de Estados Unidos en el extranjero, así como el hecho, verdaderamente sin precedentes, de que el presidente de los Estados Unidos no iniciara una sola nueva guerra en sus cuatro años de mandato. En enero de 2021, Donald Trump, de hecho, retiró incluso las tropas americanas que había acantonadas en Somalia. Décimo sexto, este domingo, el Parlamento de Somalia eligió a Hassan Sheikh Mohamud como nuevo presidente. Mohamud ya había sido presidente entre los años 2012 y 2017 y su reelección ha estado ensombrecida por graves sospechas de fraude. Décimo octavo, décimo séptimo, Nada más llegar al poder el nuevo presidente de Somalia, el presidente Biden ha aprobado un nuevo plan del Departamento de Defensa para enviar tropas americanas a este país africano, revirtiendo así la decisión tomada por Donald Trump. Y decimo octavo, el Departamento de Estado ha justificado la llegada de tropas americanas a Somalia, señalando que una permanente presencia militar americana ayudará a aumentar la seguridad y la libertad de movimiento. Son los propios protagonistas de la expansión militar protagonizada por la administración Bush y continuada por las administraciones de Obama y Biden las que lo expresaron de la manera más clara. Con solo el 5% de la población mundial, Estados Unidos consume más del 24% de los recursos energéticos del planeta. Una tesitura semejante obliga a Estados Unidos a remodelar su política energética, o más fácil, según algunos, a apoderarse de los recursos de naciones como Irak, Libia o Irán que los poseen. El desplome de la Unión Soviética y los atentados del 11 de septiembre parecieron proporcionar el trasfondo y la excusa para embarcarse en una serie de invasiones que, según el testimonio del general Clark, tenían que producirse en siete países y en un plazo reducido de tiempo. Sin embargo, el plan no salió del todo como se esperaba a principios de este siglo. Estados Unidos ciertamente invadió Afganistán, Irak y Libia, además de Somalia, pero las consecuencias fueron desiguales. Lidia ciertamente ha quedado sometida, pero arrasada de manera total, privando de la menor legitimidad moral a futuras invasiones. Irak también fue invadida y reducida al caos, pero no han venido ni la libertad ni la democracia sin una guerra que permanece todavía inacabada. Afganistán ha concluido en una bochornosa derrota para los Estados Unidos. Irán permanece como un enemigo formidable y nada fácil de batir. Siria se ha mantenido frente a la agresión de grupos terroristas islámicos sostenidos por Estados Unidos como intermediarios. Y por añadidura, Donald Trump, de la manera más sensata, sacó las tropas americanas de Somalia y pretendió hacer lo mismo de Siria y Afganistán. Ante ese panorama, se impone una nueva política energética más basada en la diplomacia que en la violencia, como por ejemplo desarrolla China, por cierto, con enorme éxito. Sin embargo, en Estados Unidos, el peso del complejo industrial militar es lo suficientemente grande como para haber impedido la reelección de un Trump que no fue a ninguna guerra nueva, incluso se retiró de alguna, y para seguir marcando una política extraordinariamente agresiva que compromete de manera peligrosa la paz mundial. Eso es exactamente lo que ahora está haciendo el presidente Biden en el Yemen, en Ucrania y en Somalia, entre otros lugares. Quizá Biden piense que Estados Unidos saldrá fortalecido de estas intervenciones, que las invasiones continuadas y los expolios interminables de materias primas servirán para sostener a su nación como la única potencia hegemónica y que las furcias mediáticas lograrán engañar masivamente una vez más a la población mundial. Sin embargo, la realidad muestra que lo único que va a conseguir la política seguida por Bush y Obama y continuada por Biden será sobreextender todavía más el imperio, debilitarlo fatalmente y lograr uno de los objetivos más claros de la agenda globalista, que Estados Unidos deje de ser la primera potencia mundial para el año 2030. Y es que la historia suele resultar así de inexorable, cuando uno se niega de manera testaruda a aprender sus lecciones. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, aunque por cierto, no parece ser que haya ningún interés en que se enteren ustedes de lo que está pasando en un continente tan decisivo como África, el continente donde se encuentra una Somalia en la que han vuelto a desembarcar las tropas americanas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Pues ya estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que le hemos dedicado a la nueva entrada de tropas americanas en Somalia. Vamos a ver, porque este es un tema del que las furcias mediáticas no les van a decir a ustedes, como diría un castizo, nasty de plástico. Somalia es un país que tiene una enorme relevancia estratégica y de materias primas en el cuerno de oro. ¿Tiene alguna necesidad Somalia de tropas americanas? Lo que tendría necesidad es de que no hubiera tropas extranjeras en su territorio, ni americanas ni de nadie. Pero se da la circunstancia de que en un momento determinado, y de nuevo también tras el colapso de la Unión Soviética, pues hay quien considera que puede controlar el mundo. Y como en su día dejó de manifiesto Wesley Clark, pues había que invadir siete naciones de manera sucesiva y rápida que se iba a conseguir. Allí se iba a invadir Afganistán, después iba Irak, luego iba el Líbano, Siria, Irán, en un momento determinado Somalia, etcétera con lo cual se controlaba toda la conexión entre el continente africano y Oriente Próximo, se apoderaban de unas materias primas verdaderamente impresionantes y todos están contentos, porque además esto iba dentro de la bandera de libertad duradera, que fue la forma en que se invadió Afganistán. Claro, el hombre propone y Dios dispone, que dice el sabio refrán español, y lo que sucedió fue que en Afganistán se ha salido muy mal y con una gran derrota. En Libia sí que se obtuvo una victoria, pero a costa de destrozar totalmente el país y la vida de la gente que vive en ese país. En Siria tampoco consiguieron derribar al régimen y mira que ayudaron a los terroristas islámicos para que lo consiguieran. Pero claro, acabó interviniendo Rusia y se acabó esa historia. Y en el caso de otros países, pues la cosa está en muy mala situación. Por ejemplo, en Irak, pues sí, se derribó a Saddam Hussein, que hubo una época que era nuestro aliado, recuérdenlo ustedes, pero no cabe la menor duda de que Irak es un caos, al que se está robando masivamente. ¿eh? Que quede claro que después de destruir Irak, se ha reconstruido, se está cobrando la reconstrucción y se está cobrando mediante el saqueo de las riquezas naturales Irán aguanta y no solo aguanta sino que da la impresión de que para tumbar Irán verdaderamente la cosa va a estar muy difícil pero que muy difícil de manera que el plan se vino abajo aunque eso sí causando un, año, un daño terrible hace apenas unas horas estaba hablando el presidente Bush hijo y de pronto hizo referencia a una invasión brutal en Irak y de pronto se dio cuenta y dijo «en Ucrania». Y uno dice «caramba, qué lapsus freudianos hay por aquí». Es igual que cuando Biden comentó su victoria electoral diciendo que era el mayor fraude de la historia de América. Es decir, es de esas cosas que dices «a veces se ve que el peso de lo que va por dentro y se oculta pues acaba emergiendo, como cuando se atascan los retretes y de pronto empieza a salir inmundicia por las tazas». Bueno, pues aquí es lo que sucede. Una de las buenas medidas que tomó en política exterior Donald Trump, que hubiera querido ir más lejos, pero llegó hasta donde llegó, pero a pesar de eso no se le podía reelegir, porque un presidente que no había metido a Estados Unidos en una guerra en cuatro años, ¿cómo lo ibas a reelegir? Bueno, pues una de las medidas que tomó y fue una de las últimas medidas en política internacional fue sacar las tropas americanas de Somalia. Porque efectivamente Estados Unidos no tiene por qué tener tropas en Somalia. El, incluso uno de los embajadores de Estados Unidos en la zona, como hemos comentado en el editorial, decía, bueno, si no hay ninguna razón para tener tropas. Aquí estamos hablando del peligro del terrorismo islámico y bla, bla, bla. Lo único que queremos es ocupar el país. Y un país que tiene uranio, que tiene gas, que tiene petróleo, etcétera. vamos, lo ocupamos y lo succionamos como si fuéramos esponjas. Y una de las medidas de Trump fue salir de Somalia. Porque efectivamente no había ninguna justificación ni de seguridad de Estados Unidos, ni siquiera de seguridad internacional, para mantener tropas en Somalia. ¿Qué ha hecho inmediatamente el presidente Biden? Vamos, al año y pico, ¿qué es lo que ha hecho? Pues volver a entrar en Somalia porque efectivamente en estos momentos, en ese gran pulso energético, en el cual gracias a Biden y gracias a la OTAN, Europa está rozando la recesión por razones energéticas, eso sí, se ha conseguido que el gas ruso en apariencia no lo compren, aunque lo siguen comprando, porque claro, no van a dejar que el país se hunda porque se le ha antojado a la OTAN, bueno, pues en medio de esa situación, que es una situación verdaderamente eh, dolorosa y complicada, y que está viniendo como un efecto boomerang también sobre los americanos, pues claro, Somalia resulta que es interesante porque tiene uranio, porque tiene gas y tiene petróleo. Bueno, pero eso será de los somalíes, ¿no? No, 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 que va a ser de los somalíes. Entramos allí con el ejército y se acabó. ¿Que les van a imponer sanciones económicas? Mire, no me haga usted reír, porque de entrada ya las furcias mediáticas se han ocupado de que no se entere nadie. ¿Con que fíjese usted para imponer sanciones económicas? Infeliz, ¿qué está usted diciendo? Y esto lo teníamos que recordar precisamente en el editorial de hoy. De la misma manera que yo tengo que recordarles también que estamos en la campaña de crowdfunding para la novena temporada de La Voz, porque ustedes saben que La Voz no se mantiene de publicidad, La Voz no se mantiene en absoluto de subvenciones, porque si tuviera publicidad o tuviera subvenciones, no podría ser libre e independiente. Esa independencia y esa libertad habría trocitos que los habría alquilado y los habría vendido, y la única manera que tenemos de garantizar esa independencia y esa libertad es la ausencia de publicidad, la ausencia de subsidios, la ausencia de subvenciones, y que sean los oyentes los que deciden cada año si la voz se sigue escuchando o si la voz pues, no se vuelve a escuchar nosotros esto lo hemos tenido siempre claro y se lo hemos dicho a ustedes con toda claridad desde el principio y para que no dé lugar al más mínimo equívoco porque esta es una realidad clarísima nosotros no les pedimos dinero para mantener la voz nosotros tenemos muy claro que quienes mejor saben utilizar el dinero son aquellas personas que se ganan el dinero con su esfuerzo de manera que si le llega a usted un buscabonu chupasangre de la agencia tributaria o un burócrata o un político o un clérigo y les quiere convencer de que si les entrega a ellos el dinero lo van a administrar mejor que usted, usted delante tiene un sinvergüenza, un canalla y un estafador. A lo mejor hasta se cree lo que le está diciendo, pero es mentira. Eso es una estafa. Nadie mejor que usted sabe cómo emplear su dinero. Y nadie mejor que usted sabe emplearlo porque el que se lo ha ganado es usted. Si usted, con el dinero que ha ganado y que nadie mejor que usted sabe que, cómo emplearlo, decide apoyar el crowdfunding de La Voz pues con una cantidad modesta, pues con lo que le va a costar tomarse un par de cafés o tomarse un refresco, nosotros se lo agradecemos de todo corazón. Porque efectivamente usted contribuye a que pueda haber una información y una Opinión que solo seguía por la verdad y por la libertad. Que por el contrario, usted decide que prefiere tomarse dos cafés, ole sus cafés. Porque mejor que usted, nadie sabe cómo gastar el dinero. En estos momentos, el crowdfunding de la voz va muy bien. Pero todavía nos queda más de la cuarta parte de la cantidad para reunir. Nos queda más del 20% para reunir. Insistimos. Que usted nos quiera apoyar con una cantidad modesta, con lo que sería pues, el coste de un refresco, etcétera, para que la voz se escuche la novena temporada, crea que sentimos una enorme gratitud por ese gesto, por muy modesto que pueda ser. Que decide que prefiere tomarse el refresco, disfrútelo, que se lo ha ganado usted más que de sobra con su esfuerzo y con su trabajo, y nadie tiene derecho a decirle otra cosa. De manera que esta es una cosa verdaderamente importante y que eh, tiene que quedar bastante claro. En última instancia, si nosotros seguimos la próxima temporada, será gracias a ustedes. Y si ustedes deciden que no sigamos, pues no seguimos. No seguimos, ya nos dedicaremos a otra cosa. Pero nosotros sí que nos sometemos a la voluntad de los oyentes y lo hacemos cada año. Y ya, sin estos preámbulos, entramos en nuestro boletín informativo, que es un boletín que empieza siempre con el segmento de España. Y tenemos que empezar con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha decidido lanzar un proyecto que es el proyecto SUMAR. ¿En qué consiste este proyecto SUMAR? Que no sabemos si va a ser el de la próxima coalición, plataforma, etcétera, etcétera. La idea de Yolanda Díaz es poder aglutinar a todos los partidos que están a la izquierda del Partido Socialista en las próximas elecciones generales. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque la situación de Podemos no es la mejor desde su fundación. Es más, da la sensación de que eso se ha deshilachado hasta unos extremos que no sabemos a dónde va a ir. Izquierda Unida no ha vuelto a levantar cabeza, porque además Izquierda Unida siempre tuvo una militancia muy anciana, que era gente del Partido Comunista, incluso gente que en su día a lo mejor se había jugado el bigote. Pero claro... Es que desde la legalización del Partido Comunista hasta ahora, pues casi casi ha pasado medio siglo. Y claro, la gente se muere. La, la biología es absolutamente inexorable. Y en medio de esa situación, pues poquito queda. Y, y la gente que hay ahora mismo en Izquierda Unida, pues no, son los comunistas de antaño. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es así. <ríe> ni para lo bueno, ni para lo bueno. O sea, realmente es que no lo son. Y luego hay una serie de grupillos por ahí, como Más País, como el grupete de Ada Colau, la nefasta alcaldesa de Barcelona, etcétera, que no se sabe qué va a suceder con ellos. La tarea de Yolanda Díaz, aprovechando además la plataforma que le entrega estar en el gobierno y que le permite manifestarse el 1 de mayo al lado de los sindicatos en contra de la política del gobierno, que es ella la que la lleva, que ya es el colmo, esto es algo impresionante, la el plan de Yolanda Díaz es un plan en buena medida inteligente. Cuestión aparte es que luego esto pueda funcionar y que ponga de acuerdo a las diferentes ollas de grillos, no a los grillos para entrar en la olla, no, a las distintas ollas de grillos que son cualquiera de estas agrupaciones. Y entonces eso es algo más complicado. Ahora, si Yolanda Díaz lo consiguiera y encabezara ese grupo... No crean que tendría mal resultado de cara a las elecciones. Es muy posible que pudiera mantener los resultados de Podemos. Es verdad que con todo el mundo ya ahí metido, ahí sumado y ahí pues, fundido, pero es muy posible que fuera así y eso le vendría bastante bien porque Pedro Sánchez ya ha aprendido cómo manejarse con esta gente aunque la tenga en el gobierno y hay que reconocer que lo ha hecho muy bien, no para el bien de España, ¿eh? ni para el bien de los ciudadanos, pero lo ha hecho muy bien para poder mantener ese gobierno de coaliza. De manera que puede fracasar la intención de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, puede fracasar y puede fracasar estrepitosamente, pero también podría salirle bien. Y esto significaría casi con absoluta seguridad que Pedro, en vez de marcharse a la Unión Europea, que es donde le han dicho que se tiene que ir, algunos le han mandado a otro sitio mucho peor, pero vamos, la gente que lo aprecia le habla de la Unión Europea, pues efectivamente lo mismo podría seguir en la Moncloa otros cuatro añitos. En fin, analizamos estas y otras noticias que les afectan realmente de la mano insustituible de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. ¿Quieren formar parte de este programa de La Voz? ¿Pueden colaborar con nosotros en el crowdfunding para que podamos seguir adelante con esta cantidad que tenemos que conseguir, podemos cubrir todos los gastos que nos permiten continuar y que a ustedes les permiten seguir escuchando este programa y también viendo la televisión de César Vidal, www.cesarvidal.com. Si quieren ser parte de esta causa de la verdad y de la libertad, son bienvenidos a colaborar a este crowdfunding. Y vamos con la información de España. La vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, está ilusionada de cara a arrancar su proceso de escucha le llama así a través de la asociación SUMAR, un concepto con el que dice se siente cómoda aunque ha especificado que no constituye el nombre definitivo de su futuro proyecto político. Yolanda Díaz comienza a dar pasos cara a una futura plataforma que aglutine a los partidos de la izquierda más a la izquierda del PSOE en las próximas elecciones generales. Fuentes cercanas a día definen esta asociación como un instrumento para organizar el proceso de escucha. Sumar no es la plataforma ni un partido político para presentarse a las elecciones, decían. Y consideran que en todo caso el nombre final será una decisión colectiva para la cual habrá que contar con la opinión de mucha gente. La responsable de trabajo ha insistido a todos los partidos siempre a sumar, sumar y sumar para construir un frente amplio en Andalucía. Esto es lo que decía. En este proceso también estaba más país. La formación de Íñigo Rejón, con quien Díaz ha logrado un acercamiento en los últimos meses. Y la vicepresidenta segunda también ha trasladado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que quiere sumar con ella para su futuro proyecto y que puede contar con su presencia en la futura campaña en las elecciones municipales del año 2023.
0: Bueno, 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 y esta es otra verdaderamente gloriosa. Yo no sé en el gobierno valenciano en qué piensan. ¿eh? A veces me levanto algunas mañanas y me da la sensación de que se levantan en el gobierno de Valencia y dicen a ver qué hacemos hoy para provocarle más sufrimiento y más dolor a Cristina Seguí. A veces lo pienso, ¿no? no puedo evitar pensarlo porque es que verdaderamente aquello es una vergüenza desde cualquier punto de vista y una inmoralidad y Cristina Seguí, que quiere mucho a su tierra, pues esto se lo toma muy en serio y la verdad es que lo sufre y cualquiera que vea la mafia feminista todos los fines de semana en cesarvidal.tv es consciente de ello. Pero la última que se le ha ocurrido a la Generalidad de Valencia, donde por cierto en estos momentos hay maniobras no orquestales sino judiciales en la oscuridad, para que gente cercana a la señora ultra no se siente en el banquillo, aunque debería estar entre rejas, y no digo más, supongo que nos va a hablar de esto Cristina Seguí en estos días con toda certeza, bueno, pues esa Generalidad de Valencia, que se gasta el dinero de todos los españoles alegremente, a través del Instituto Valenciano de la Juventud, resulta que ha lanzado una campaña sobre cómo mantener relaciones sexuales consumiendo drogas y que además, pues, esto sea algo seguro. Algo seguro de que vas a acabar siendo un toxicoma, ¿no será? Claro, ¿no? Esto, esto es algo tremendo. Es decir, suponiendo que efectivamente en el tema de las relaciones sexuales, tuviera que entrar un organismo público que ya es bastante suponer ya es bastante suponer bueno pues en un momento como ese lo que habría que decir es pues hombre eh, que no se droguen por ejemplo es decir una campaña para que los jóvenes se den cuenta del peligro que tiene el consumo de drogas y que no consuman drogas que practiquen un sexo responsable es decir eh, hijo mío, eh, ir saltando de mata en mata como conejos cuando tienes 13, 14, 15, 16 años, pues habrá quien piense que es lo más sano, pero no te puedes hacer idea del daño que te puede hacer, y no solo por un embarazo, por un posible aborto, sino por daños emocionales que luego se arrastran toda la vida. Mucha de esta gente desgraciadamente ha recibido una deformación sexual de, de tal tipo que es gente que no va a ser capaz de formar una familia en toda su vida. Así de claro, y alguno dirá mejor. Bueno, sí, claro, depende de cómo se tome. Pero eso es el fin de nuestra sociedad y la toma de nuestra sociedad por los africanos, que seguramente a algunos les encantará, pero que a otros les horripila. Y entonces estamos gastando el dinero para decir a los jóvenes que practiquen el sexo promiscuo, que no les conviene en absoluto, para decir que se droguen, pero que de todas formas les vamos a decir cómo pueden hacer las dos cosas de manera segura. Pues esto verdaderamente es escalofriante, o sea, esto no tiene en absoluto por dónde agarrarlo y es una de esas cosas que son, pero, pero verdaderamente tremendas esa es la realidad tremendas y demuestra no solo que nuestra sociedad sigue despeñándose cuesta abajo y sin frenos sino que además encima le ponen más carga y pisan el acelerador a ver si acaba de estrellarse ustedes imagínense qué sociedad puede haber a la vuelta de unos años cuando sea mayoría jóvenes a los que se les ha enseñado lo maravilloso que es el consumo de drogas y la promiscuidad bueno fines de esas sociedades que dices a ver si hay suerte y dios me lleva antes y no me toca verla.
3: La Generalidad Valenciana a través del Instituto Valenciano de la Juventud ha lanzado una campaña que habla del chem sex o sea el sexo químico como una práctica segura siempre y cuando dice se reduzcan algunos riesgos. Se trata de practicar sexo consumiendo drogas. Distintos expertos cuestionan que no puede hablarse de sexo seguro cuando en realidad hay drogas de por medio. Este organismo de la comunidad valenciana dedicado a los jóvenes compartía en sus redes sociales una publicación en las que daba una serie de recomendaciones para la práctica segura del CHEM-sex e incidían en el mensaje de que, como cualquier clase de consumo de drogas, también tiene ciertos riesgos asociados. Esto es lo que decían. Y también añadían lo siguiente, les leemos. Aunque se parte de la base de que siempre tiene ciertos riesgos asociados, recordamos nuestro mantra. Todo está bien siempre que esté controlado. En el momento en que se pierde la conciencia, deja de ser una práctica segura. Es alucinante. Si pierdes la conciencia, pues pierdes todo. Y explican además cuáles son las precauciones que hay que tomar. Les leemos. Informarse por fuentes fiables e incluso conocer a la persona que te proporciona las drogas para tener cierta seguridad de que sean lo más puras posibles. Y recomiendan también establecer límites antes de consumir como también establecer una palabra de seguridad para que la práctica sea segura. Increíble fomentando el consumo de drogas mientras se practica el sexo. El departamento que dirige Mónica Oltra defiende la campaña bajo el título de «Aquí hay tema» y diciendo que es una propuesta que se emite todas las semanas en Twitch y en la que se charla con jóvenes sobre educación sexual afectiva. Por su parte, Paco Bueno, que es el jefe de servicio de adicciones del Ayuntamiento de Valencia y un experto evidentemente en el tema, Va más allá al señalar de entrada que el chemsex supone, les leemos, un problema de salud pública porque las prácticas habituales de relaciones sexuales sin medidas higiénico-sanitarias se asocia al consumo de sustancias. Por tanto, no está exenta de riesgos y desde este punto de vista, lo importante en términos de concienciación y prevención es informar para que se conozcan los riesgos del sexo no seguro y del consumo de sustancias que modifican la salud. No vemos el mensaje muy claro, señores. ¿No sería mejor hacer campañas contra el uso de drogas que decir que tomen precauciones cuando practican sexo consumiendo drogas? De hecho, muchos jóvenes ni sabrán ni conocerán qué es el chemsex y ustedes dando recomendaciones sobre ello. Esto es demencial. Esto es lo que hacen los políticos españoles con nuestros impuestos y esta es la clase de valores que fomentan entre la juventud. Personas alienadas y a las que ponen en riesgo.
0: Bueno... Y nos vamos a Hispanoamérica y empezamos en el Brasil, donde el Tribunal de Cuentas de la Unión Brasileña ha dado luz verde a la privatización de Electrobras, que es la mayor compañía eléctrica de Hispanoamérica. Eh, esto ha sido además algo que el Tribunal de Cuentas de Brasil, que es quien fiscaliza las cuentas, ha avalado, que podría convertirse en una realidad pues a mediados del verano entre junio y agosto que además en su día ya fue aprobado por el congreso de brasil y que se supone que esto proporcionaría una cantidad suficiente de dinero como para poder aplicar una serie de programas públicos de reducción de tarifas y de desarrollo qué hay que decir sobre la privatización de electrobras vamos a ver que esto es legal, no tiene ninguna duda. Es decir, esto lo impulsa el presidente, lo respalda el Congreso del Brasil y ahora le da luz verde el Tribunal de Cuentas, esto es legal y no tiene más vuelta de hoja. Esto es lo mejor. Pues a pesar de que Bolsonaro es un personaje hacia el que sentimos una cierta simpatía, no una adhesión incondicional ni un entusiasmo ciego, pero una cierta simpatía, es bastante cuestionable que este sea el momento más adecuado para la privatización de Electrobras. ¿Por qué? Porque en estos momentos el mundo está viviendo una lucha energética y el que no haya visto esto no se ha enterado. Es más, Estamos viviendo unos hechos luctuosos en Ucrania cuya raíz principal es ganar en esa lucha energética y, por ejemplo, sustituir el gas ruso por el gas licuado americano, aunque ese gas licuado americano cueste un 40% más. Y hace unas horas las tropas americanas han vuelto a Somalia, pues porque Somalia tiene gas, tiene petróleo, etcétera, etcétera. Y todo el mundo ahora mismo está girando en torno a estos temas. A veces, además con una indecencia y un descaro que asusta. Y mañana hablaremos, por ejemplo, de la visita del emir de Qatar a España, que vamos, salvo hacerle primado de la iglesia católica, es que, vamos, y suponemos que aquí el emir habría dicho, la, la, leuridu, leuridu, y que él no, no es católico y, en fin, no puede ser, porque si hubiera podido ser, el presidente de la conferencia episcopal ahora era el jeque de Qatar. O sea, lo del viaje de, del jeque de Qatar a España ha sido, que querríanse ustedes, de aquella película genial de Ber bienvenido Mr. Marshall. O sea, una cosa absolutamente por demás. Y en medio de esta situación en la cual hay una guerra ya a cara de perro por las fuentes energéticas que Brasil privatice la compañía más importante eléctrica de Hispanoamérica desde el modesto punto de vista de quien ahora se dirige a ustedes, es un gran error. Brasil no se puede desprender de esa compañía, ni la puede dejar en manos privadas. En esta situación, en otro momento, a lo mejor la cosa no habría tenido mayor relevancia, pero en estos momentos sí. Y es una de esas cuestiones en las cuales los países tendrían que ver cómo se van a defender de cara al futuro, porque lo que puede venir no son solo cortes de luz, que casi eso es lo de menos, es que pueden venir hasta hambrunas.
3: El Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil ha dado luz verde a la privatización de Electrobas, la mayor compañía eléctrica de América Latina. Por amplia mayoría, el órgano que fiscaliza las cuentas del Estado brasileño ha avalado esta venta. Según el gobierno, podría concretarse entre mediados de junio y mediados de agosto de este año. La privatización, que ya fue aprobada a mediados del año 2021 por el Congreso brasileño, se realizará vía capitalización, mediante la emisión de nuevas acciones a fin de que la participación estatal en el capital de Electrobas caiga del 72% al 45%. Esto es lo que dicen los analistas. La expectativa del Gobierno es captar 13.500 millones de dólares, 25.000 de los cuales irían a las arcas del tesoro. El resto se destinaría a programas públicos de reducción de tarifa y de desarrollo. A poco más de cuatro meses de las elecciones presidenciales, el aval del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil es una buena noticia para Bolsonaro, quien desde que llegó al poder en el año 2019 con la promesa de achicar el Estado y sanear las cuentas públicas, apenas pudo avanzar con su ambicioso plan de privatizar un centenar de empresas. La privatización de activos públicos es uno de los grandes temas de la precampaña, especialmente en medio de una disparada inflación debido, entre otras cosas, al alza del precio de la energía y de los combustibles. Lo que ha llevado a Bolsonaro a no descartar también la privatización de Petrobras.
0: Y ustedes saben que se acerca la fecha de la cumbre de las Américas. Eh, Dios mediante empezará el 6 de junio y va a durar hasta el 10 de junio. Se va a celebrar en Los Ángeles, en California, Estados Unidos. Y Estados Unidos ya ha dicho que no va ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela. Bueno, esto es algo como mínimo discutible, pero que muestra hasta qué punto... Pues eh, Biden es que tampoco acaba de enterarse o nos, nos está haciendo lútegas. Vamos a ver. Los que dicen, bueno, pues nada, no va ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua, pues no son democracias. Bueno, claro, hay los que dicen, ¿y Bolivia por qué? ¿Y Bolivia Porque si va, si Bolivia no es una democracia, no sé qué. Bueno, ya a ti te duele Bolivia, pero hay otros que no lo ven claro. Por cierto, además, Cuba estuvo en la cumbre de las Américas del 2015 y en la del 2018. O sea que es de estas cosas que dices, ¿y esto a qué viene? Y además en estos momentos con un Biden que hace apenas unas horas ha decidido que se acabaron las restricciones de envío de remesas a Cuba desde los Estados Unidos y que además vas a poder viajar en avión a cualquier sitio donde se pueda posar un avión en Cuba. Es decir, vamos, la cosa no tiene, en ese sentido, más vuelta de hoja. Con lo cual, esto es discutible, claro. Como la idea de que la cumbre de las Américas pues decida Estados Unidos quién va, como al circo aquel de la democracia que organizó Biden, del que sacó a los pobres guatemaltecos diciendo que no era una democracia, simplemente porque no admitían el matrimonio homosexual ni el aborto y los pobres guatemaltecos se tuvieron que quedar con el escupitajo en la cara, pues aquí ha habido gente que ha protestado. Entonces ha salido el presidente de Bolivia y ha dicho, oiga, si usted va a excluir a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, yo no voy. Antes de él, se había manifestado el presidente de México, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, para decir que, bueno, México irá, pero yo no voy, porque efectivamente usted no tiene derecho a excluir a nadie, que es algo tremendo. Otros gobiernos, como es el caso de Honduras, de Chile y Argentina, han dicho que van. Pero que creen que Estados Unidos no puede excluir a esos países. En el caso de Brasil, Brasil ha dicho, nos lo estamos pensando. ¿Por qué efectivamente ustedes no pueden excluir a unos países porque ustedes quieran? O sea, esta es la historia que hay. Y al final, pues aquí lo cierto es que Biden vuelve a organizar una de las suyas y lo que queda de manifiesto es que Biden no manda. Sigue mandando mucho, no cabe duda, pero no manda. Esto en otra época, todos los países de Hispanoamérica estarían aplaudiendo con las orejas, sosteniendo que hace usted muy bien, Mr. President, etc., y en estos momentos no. El de México te dice... Hombre, el país irá, pues no va a dejar de ir, pero yo no voy. El de Bolivia que dice, pues yo lo mismo, tampoco voy. Otros que dicen, vamos, pero hombre, debería usted dejar que fuera todo el mundo, porque esto es la cumbre de las Américas, no de los regímenes que le gusta a los Estados Unidos. Y en esta situación estamos. Pero dentro de lo que acabe sucediendo al final, aquí lo que está claro es que esa hegemonía de Estados Unidos está muy erosionada. Biden puede que quiera vender, que bueno, los aliados de la OTAN lo apoyan, pero vamos, sin fisuras. Que la Unión Europea lo quiere, pero más que su madre, etcétera Que en Hispanoamérica, en el patio que ahora ya no es trasero, sino delantero, no hay novedad. Pero la realidad es que eso se va cuarteando. Y vamos a ver hasta dónde se cuartea, porque como entremos en recesión económica y haya quien... Culpe de ello a la política de la Casa Blanca, pues esto se va a resquebrajar todavía más.
3: El próximo 6 de junio comienza en Los Ángeles, California. La Cumbre de las Américas se extenderá hasta el día 10. Estados Unidos manifestó su intención de excluir de la misma a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, algo que fue mal recibido por el resto de los dirigentes latinoamericanos. Primero mostró su oposición el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y después se añadió el presidente de Bolivia, que afirmó que de persistir la exclusión de pueblos hermanos no participaría de esta cumbre. Por su parte, los gobiernos de Honduras, de Chile y de Argentina han confirmado su asistencia, pero han insistido en que Estados Unidos... ...debe invitar a todos los países de América Latina. Pero no son solo las naciones alineadas ideológicamente con la izquierda... ...las que amenazan con no acudir al evento político. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro... ...también afirmó recientemente que está evaluando su presencia. Decía, lo estamos estudiando, depende de muchas cosas. El gobierno cubano se manifestaba... Y decía, sería sorprendente que Joe Biden no llegara a invitar a la isla porque se apartaría de la política que él mismo defendió cuando era vicepresidente de Barack Obama. Después de ser vetada de los seis primeros encuentros regionales, Cuba había sido invitada a las dos últimas Cumbres de las Américas celebradas en Panamá en el año 2015 y en Perú en el año 2018. En el caso del veto a Venezuela por parte de los Estados Unidos, hay un problema que Estados Unidos tampoco reconoce a Nicolás Maduro como presidente, sino a Juan Guaidó. Este evento regional, la Cumbre de las Américas, se realiza cada tres años desde el año 1994 y es considerada una oportunidad para unificar esfuerzos en temas como la inmigración, la democracia y el desarrollo económico.
0: Bueno, nos vamos a internacional y. Tenemos que empezar con una buena noticia. No me han oído ustedes mal. Vamos a empezar con una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Pues que el Ministerio de la Verdad, creado por Biden, del que les hablamos en un editorial hace pocos días y al frente del cual iba a estar esa intoxicadora y embustera profesional, que es Nina Jankowicz, finalmente han decidido dar marcha atrás. Primero, porque la señora Jankowicz, que es muy mala, ¿Eh? Y tiene ya un trayecto de mentira, desinformación y falacia desde Ucrania hasta el río Potomac, bastante grande, pero todavía es una persona joven y esto, en cuanto que vio que empezaban a darla y empezaban a sacar su pasado y decían, tía embustera, pero tú dónde vas a ir, so So canalla y so mentirosa ¿Pero tú qué vas a dirigir? Pero bueno, el ministerio de la verdad Pues si es el ministerio de la verdad Como en el 1984 de Orwell La guarra de la Jankovic Es la que tiene que estar ahí Es decir, las cosas que se han dicho En los medios de comunicación Han sido bastante fuertes estos días Y claro, la Jankovic ha dicho No, no, mira, yo aquí Poner esta carita bonita que tengo Para que me la llenen de salivazos No Yo para organizar operaciones encubiertas y criminales en Ucrania como he hecho mintiendo, sí. Yo para negar que existe el ordenador personal de Hunter Biden y decir que es un invento de Trump, también. Yo para decir que los rusos fueron los que le dieron la victoria electoral a Trump, también para esas sucias mentiras estoy. Pero para poner esta carita que Dios me ha dado aquí y que me empiecen a dar pim pam pim pam, dimito. Y claro, en el momento en el que dimitió la señora Jankovic, que a ver dónde encuentras una embustera más sucia y más miserable que la Jankovic, Victoria Nolan podría ser, por ejemplo, pero esa ya está en un nivel más alto. Colocarla aquí en el Ministerio de la Verdad sería reducirlo, pues en el momento en el que la señora Jankovic ha dicho que se va, pues el Ministerio de la Verdad de momento lo cierra. O sea que fíjense ustedes, esto, esto es algo verdaderamente importante. Claro que parecen gigantes porque se les mira de rodillas, pero cuando de pronto la gente se pone en pie, ¡ah! el enano se achanta. Y entonces a veces no le queda más remedio que dar marcha atrás. A lo mejor pensando en cuando vuelve con su maldad, pero de momento tiene que dar marcha atrás. Y esto es... Bastante, bastante, bastante interesante. ¿eh? Es una buena noticia. No sabemos si la buena noticia va a durar seis meses o pató la vía, que decía aquel. Pero es una buena noticia.
3: El presidente estadounidense Joe Biden quería convertirse en el gran hermano orwelliano creando la Junta de Gobernanza de Desinformación al más puro estilo de la novela 1984. Pero su sueño de imponer este elemento censor no le ha salido bien gracias a los republicanos que mostraron una fuerte oposición. Fue el pasado 27 de abril cuando el Departamento de Seguridad Nacional anunciaba la creación de esta Junta, pero tras las críticas obtenidas, ha sido un fracaso absoluto. Primeramente, la encargada de dirigir el organismo, Gina Yankovic, redactó una carta de renuncia después de que esta semana el Departamento de Seguridad Nacional decidiera disolver la Junta. Aún así, rogaron a Nina que se quedara. Los republicanos acusaron a los demócratas de querer convertirse en censores y árbitros de la verdad con esta Junta que el gobierno demócrata decía que. Se trataba de coordinar la desinformación relacionada con la seguridad nacional. Y ahora, como les contamos, esta junta está suspendida, puesta de momento en standby. by
0: Bueno, y tenemos que acabar el boletín, no se lo van a creer ustedes, con otra noticia que podría ser también una buena noticia. Y es que el presidente de Croacia, Sora Milanovic, ha confirmado que va a instruir al representante permanente de Croacia ante la OTAN para que vote en contra de la entrada de Suecia y de Finlandia. Y en este sentido, la verdad es que lo que dice Milanovic es bastante claro. O sea, esto que nadie se lo tome con, como un acto contra Finlandia y contra Suecia. O sea, que no es así, ni mucho menos. ¿eh? No es esa la historia. Pero es que como entre ahora mismo Finlandia y Suecia en la OTAN, esto provoca una tensión de la situación en Europa que a Croacia no le viene bien. Y Croacia, igual que Turquía, que es el otro país que también está diciendo que se va a oponer a la entrada, pues efectivamente su presidente piensa por los intereses del país. No está pensando en otro tipo de cosas. Y esto es otra buena noticia. No sabemos si luego Croacia se va a mantener firme, si Turquía se va a mantener firme. Pero si finalmente Suecia y Finlandia se ven obligadas a seguir siendo neutrales, que es lo que nunca han debido dejar de ser y es lo que les ha beneficiado siempre, y lo que implicaría respetar la legalidad internacional, porque es que encima Finlandia tiene firmado un acuerdo desde el año 1992 con Rusia en el cual se declara neutral y por lo tanto no va a entrar ni en la OTAN ni en otra cosa, si al final de esto nos salva el semidictador turco. Y un país como Croacia, verdaderamente es para hincarse de enojos ante el Altísimo y darle gracias porque la providencia actúa de las maneras más inesperadas. Pero si nos salva de eso y de la tensión cada vez más creciente, que por supuesto los primeros que pagan son los miembros de la Unión Europea, bueno, 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 es que verdaderamente el Altísimo se ha compadecido de nosotros.
3: Al igual que lo ha hecho Turquía y Rusia, es ahora Croacia quien se opone a la entrada de Suecia y de Finlandia en la OTAN. El presidente de Croacia, Soran Milanovic, confirmó que instruirá al representante permanente del País Báltico ante la OTAN, a Mario Novilo, para que vote en contra de la adhesión de Suecia y de Finlandia al bloque militar. Subrayó ayer en una conferencia de prensa, tras la reunión de los representantes de los estados miembros de la OTAN, en la que trataban este tema, que esto no sería un acto contra Finlandia y contra Suecia, sino en favor de Croacia. Asimismo, Milanovic recordó que Turquía está por ahora en contra de esta adhesión, lo que demuestra, según dijo, cómo se comportan los estados que se preocupan por sus intereses y sus objetivos de política exterior y utilizan todos los instrumentos legales disponibles. Además, el presidente de Croacia se mostró convencido de que la negativa de Croacia a aceptar a los dos países escandinavos en la OTAN hará que la comunidad internacional preste finalmente atención a los intereses de los croatas étnicos en la vecina Bosnia y Herzegovina y afirmó que esa es la única forma de resolver tal problema. Denunció que los croatas en el país vecino están siendo destruidos como entidad política y añadía que es de interés nacional para Croacia mejorar su situación. De acuerdo con las leyes electorales actuales, muchos legisladores croatas resultan elegidos por el voto de los musulmanes bosnios, también conocidos como bosniacos. El gobierno, por su parte, está presionando para revisar esas normas. El presidente decía lo siguiente. Lo he dicho antes, los croatas en Bosnia son para mí más importantes que toda la frontera ruso-finlandesa. Y recalcaba que si el parlamento croata no ratifica el eventual acuerdo para la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, será en ese momento cuando surgirá un interés increíble por el problema de Croacia. Pero no es todo unanimidad en el gobierno. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores croata, Gordon Girk Ratman, calificó las declaraciones del mandatario de chantaje y de antieuropeas. Este ministro afirmaba que el representante de la OTAN en Bruselas tiene sus instrucciones de aceptar las solicitudes de Finlandia y de Suecia en la OTAN.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de esta noche. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
3: Muchas gracias a ti, César. Hasta mañana también a los oyentes de La Voz. Muy buenas noches.
0: Pero no se vayan. No se vayan ustedes porque ya saben que vamos a regresar enseguida. Con el despegamos y vamos a hacer ese sobrevuelo sobre la economía nacional e internacional. Y después del despegamos, pues hombre, es que nos lo hemos ganado. Nos vamos a tomar un respiro de cultura y dónde mejor que en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos en enseguida. Don Lorenzo, ¿qué lleva usted en esa jaulita un Bitcoin? Hombre, yo pensaba que, que en la jaulita llevaría usted un canario
1: a lo sumudadillo. Pero, pero esto del Bitcoin, pero, pero ¿qué pasa? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Pues no, lamentablemente es un Bitcoin falso. Imagínese que tuviera yo un Bitcoin, ¿eh? Me quitaba buena parte de la hipoteca, ¿eh? Me la quitaba con. Pues no, con no, ese está mal, ¿eh? no está mal, No está mal. Hace seis meses me habría quitado la mitad de la hipoteca, <risa> ahora solo una parte. Tremendo lo que está pasando en, en el mercado cripto, hoy vamos a hablar de ello, pero tremendo en general lo que está pasando en todos los mercados, ¿no? Eh, los titulares son espectaculares. Entre el clickbait, que le gusta a mucha gente, ¿no? Hay gente que piensa que nosotros hacemos esa estrategia, eh, esa estrategia consiste en un titular llamativo para que la gente entre y luego consuma tu producto. Informativo, nunca mejor dicho, porque normalmente suele ser un producto lo que, lo que se hace ahí. En YouTube es muy común últimamente hacerlo. Y había gente que al principio cuando empezamos el despegamos pensaban que nosotros hacíamos esa técnica. Y ahora lo que me dicen es lo contrario. Me dicen, si es que te estás quedando corto en el titular. Porque nosotros no empleamos ese tipo eh, pues de términos. no A pesar de que los temas son muy graves. ¿no? Y lo digo, ¿por qué digo esto? Porque Leyendo medios financieros, don César, ahora mismo las palabras que más se repiten son miedo, zozobra, sangría, debacle. Hombre, la... es que estamos,
0: estamos ahora en la fase aterrorizar al personal, por no decir otro término más grosero y, y pictórico, pero estamos en eso, en aterrorizar al
1: personal. Que fíjese, han estado ocultando la realidad mucho tiempo, algunos veníamos anticipando muchas cosas. No porque eh, fuéramos muy listos, simplemente porque sabíamos dónde había que mirar Y así se lo hemos trasladado a nuestros queridos amigos Y ahora hay muchos que de repente se suman a este tren Pero se suman además con todo, all in, ¿no? Como se dice en el póker En buena medida porque podrían aprovechar esas caídas, ¿no? La verdad es que se nos acaban ya los calificativos Para describir lo que está sucediendo en estos mercados Después de que ayer eh, Wall Street registrar otra jornada para olvidar A ver qué pasa hoy Las bolsas europeas hoy van bastante mal eh, ayer los principales índices cayeron, eh, lo mismo que en Europa, también, aunque de una manera un poco más suave, la de bolsar de Asia-Pacífico, y aunque la razón de fondo sigue siendo ese contexto inflacionario que obliga a subir tipos de interés en un momento de inestabilidad geopolítica global, eh, también traducido todo esto como guerra de Ucrania para muchos, la causa concreta del desplome de ayer estaría, sobre todo, y esto sí es una novedad, en las malas previsiones de resultados de grandes empresas de consumo en Estados Unidos, Walmart Target, gigantes de este calibre, están ya observando, registrando un descenso en el consumo de los hogares, a pesar de todo el doble a pesar de los cheques, don César, y a pesar de todo lo que nos estaban contando de esa recuperación del consumo, de esa demanda embalsada covidiana, recuerda, también, don César, que nos decían muchos, ¿dónde está ese consumo? Las acciones de estas compañías están cayendo a plomo. Bueno, el Standard Poor's, el, princip el principal índice de la bolsa de Estados Unidos, en el año ya pierde casi un 18%. Es la segunda peor caída en las 95 primeras sesiones del año desde 1932. Claro, no vemos en un día caídas del 10%, del 5% sí, ayer el Nasdaq sí, pero claro, si uno lo coge, no, en términos anuales tampoco llevamos tanto, llevamos cinco meses de año, no llega, ¿no? Luego está el Nasdaq. El de las tecnológicas, que este sí bajó ayer un 5,1, y este acumula desde máximos de noviembre del año pasado una caída de casi el 30%. Es muy posible que cuando dentro de unos meses veamos las gráficas, descubramos que el pico fue en noviembre. Es decir, en noviembre es cuando se acaba eh, la fiesta, esa fiesta de la que hemos hablado tantas veces. Lo cual no es casual porque encaja muy bien con todos esos movimientos geopolíticos, ¿verdad? con esa gira de Victoria eh, Nolan en, en noviembre, octubre-noviembre del año pasado, con ese aumento del envío de armas a Ucrania, con ese incremento también de los bombardeos ucranianos en la región del Donbass, algo que es una verdad incómoda de la que nadie quiere hablar. Afortunadamente todavía hay algunos que siguen informando. Y yo creo que marca un poco eh, esa línea, ¿no? Es muy parecido a lo que sucedió en el 11S, don César. Dos o tres meses antes del 11S, Hubo, eh, pues eh, ya se constató, se puso de manifiesto, que el cambio de ciclo había llegado. No es casualidad, desde luego, eh, que se produzcan estas cosas, estos acontecimientos juntos, ¿no? En el caso del Nasdaq, es el peor arranque del año de este índice también desde la Gran Depresión. Y en el caso de los bonos, como recordaba hoy el analista José Basagoiti, mando un abrazo, también es, es un es un gran tipo y, y sobre todo sabe de lo que habla, el peor año es de 1842. Aquí estaban todavía, ¿no? Con los bisontes y tal. Yo no sé cu cuándo se extinguieron los bisontes, don César. ¿Usted que sabe? El tema de Estados Unidos, ahí. Nunca, <ríe> nunca acabaron
0: de extinguirse. Todavía ¿No? existen. Lo que pasa es que hay poquitos. Hay poquitos. <ríe> eh,
1: la serie... Es que no le voy a reventar a nadie a la serie. Porque recomendamos series y luego, claro, me vengo arriba y la, y, y la reviento. No vamos a, a reventar en ninguna serie. ¿no? Estaba a puntito de hacer un spoiler. Y alguno, pues, eh, a lo mejor me manda, me manda una cartita a casa, ¿no? Bueno, si esto no es un ajuste, lo que estamos contando ahí, pues, eh, que venga yo se lo vea, ¿no? Ahora todos se apuntan a que estamos en un mercado bajista, que es bueno tener liquidez, a pesar del contexto inflacionario. Muchos de ellos nos criticaban a los que defendíamos esta misma posición hace unas pocas semanas. Y, de paso, pues, han engañado a unos cuantos, ¿no? También es verdad que es su trabajo. Es verdad que hay activos subiendo, especialmente los ligados a las materias primas, pero no sabemos cuánto durará, ¿no? Y luego hay un elemento también importante ¿eh? que aquí hemos apuntado, pero en el que no hemos profundizado en los últimos días, que es la estrategia de la Reserva Federal, más concretamente de Jerome Powell, de pinchar la burbuja con declaraciones en lugar de usar herramientas de política monetaria. Esto es como cuando decía Gila que iba a matar a otro no con indirectas, ¿no? Pues algo así, ¿no?
0: No, no, le hizo confesar con indirectas. Que le iba a confesar, o sea. ¿no? O sea, alguien iba... ha matado a alguien. A ver, y acabó diciendo, confieso, confieso. Pues Estos van en <risa> la misma línea.
1: <risa> que le iba a hacer confesar con indirectas, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Parece que quiere acabar con la inflación solo con gestos. Y algunos creen que puede funcionar a corto plazo y que eso es lo que explica estos desplomes. Aunque, como ya saben nuestros queridos oyentes, hay razones estructurales en la propia estructura del edificio, no coyunturales, no temporales, sino estructurales, que eh, pues hacen que los bancos de inversión ya estén descontando, que estamos a las puertas de una recesión inflacionaria. algunos se la coge con papel de fumar. Hoy estaba leyendo un informe de Morgan Stanley, que decían que, que deberíamos prepararnos para la recesión, y luego dice, bueno, solo hay una probabilidad del 25%. Hombre, señores de Morgan Stanley, hace un mes decían ustedes que la probabilidad era del 5%. Van a esperar ustedes al verano.
0: Un 25% no es ninguna tontería. ¿eh? No es ninguna tontería. Ninguna
1: Además pone una, una señora en la foto eh, de su informe, mmm, con bueno, asiática, con un paraguas y un chubasquero, ¿no? Bueno, no sé, no, no hacía falta poner a alguien asiático si estás hablando de Estados Unidos. Yo, de verdad que la querencia que tiene esta gente, ¿no? Por culpar de todo siempre a, al enemigo al enemigo eterno es tremendo no pero bueno todos están ya apuntando un poco esta línea no hay algunos que van un poco más lejos pero esto es así no claro eh, Powell es más importante por lo que dice que por lo que hace y unos días da una de cal y otra de arena y ayer tocó la de arena asegurando que continuará aumentando las tasas de interés dice él hasta que haya una clara y convincente evidencia de que la inflación cae de forma sostenida. Esto es muy importante que utilice el término clara y convincente, porque esto aleja eh, la posibilidad de que ante una rebaja del ritmo de crecimiento de los precios, seguramente por efecto comparación, en la segunda mitad de este año, pues se pueda revertir la, la política monetaria. ¿no? En concreto dice que la Reserva Federal va a continuar empujando, pushing, dice él, hasta que la inflación se retrotraiga de una forma clara y convincente dice se considerará incluso una mayor agresividad si esto no es así y si efectivamente se controlan los precios, se evaluará un menor ritmo en la subida de las tasas. Porque ya hay voces, don César, que están pidiendo que levante el pie del acelerador. En este caso, que frene menos, se podría decir, la Reserva Federal, porque ahora ya hay miedo real a que esta recesión sea incluso antes de lo que muchos pensaban, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque... Las palabras de Powell lo que nos están indicando es que, aunque haya recesión, los tipos de interés seguirán subiendo. Lo cual hundirá la demanda y, por eso, caen las empresas que se dedican a vender bienes y servicios, que son las que más cerca están del consumidor final. Esto, claro, es lo que nos dice la teoría, pero en la práctica resulta que, además, hay otro factor aquí, y es que se está deteniendo esa fiebre de consumo de Estados Unidos en este segundo trimestre del año. En el primer trimestre la economía de Estados Unidos cae un 1,4% y si la tendencia se mantiene, pues Estados Unidos entra en recesión técnicamente en julio, que serían dos trimestres consecutivos de caída del bruto. Esto no quiere decir que en el tercer trimestre no pueda haber un repunte, porque claro, las caídas son mínimas. Entonces, claro, con una leve subida puedes esquivar la recesión, pero claro, estás catatónico, ¿no? Estás subiendo y bajando, subiendo y bajando, como cuando estás en una piscina, ¿no? Haciéndote unos largos y ya llevas unos cuantos y ya te cuesta incluso sacar la cabeza para respirar, ¿no? Pero claro, la mayoría de los bancos de inversión piensan que, aunque haya un espejismo temporal, pues que al final de año la recesión es más que probable. Claro, aquí el tema de la duración, ¿no? Y aquí es donde nadie se pone de acuerdo. Hoy, precisamente, el Instituto de Inversión de Wells Fargo ha publicado un informe en el que dice que su escenario base, es decir, el más probable, es una recesión en Estados Unidos, entre finales de 2022 y principios de 2023. Ya había... que yo no sé ya el tiempo que llevamos diciendo nosotros, ¿no? Sí. Efectivamente, ¿no? Decíamos, serán las elecciones y después de las elecciones de midterm, pues, pues ese es el, esa es la ventana de la que se está hablando ahora, ¿no? Es importante destacar, eh, sobre todo para nuestros oyentes en España, que esta recesión se producirá con inflación pero con pleno empleo en Estados Unidos. Esto es algo que parece una locura. Pero que es consecuencia de la estructura del mercado laboral de Estados Unidos y también de ese fenómeno conocido como la gran renuncia que ha provocado pues, un descenso de las personas que quieren trabajar, ¿no? Esa población activa. El pleno empleo técnico es tener una tasa de paro por debajo del 5%, y de hecho, no hay ningún instituto ni entidad pública o privada que en sus estimaciones maneje un desempleo superior a esta cifra en Estados Unidos, lo cual pues alimenta la tesis de la recesión corta. ¿Mm? Como digo, ya hay voces dentro de la Reserva Federal que piden levantar el pie en esa retirada de los estímulos monetarios, porque es que son las elecciones de mi term, y otra vez vuelvo a decirlo, con las cosas del comer no se juega. Estamos hablando del Banco de la Reserva Federal de Chicago, el responsable del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, y el jefe de la Reserva Federal de Filadelfia, eh, Patrick Patrick Harker, que aunque no citan el tema electoral, pues, se les ve el plumero a la legua, porque dicen, oiga, no, 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 paren, paren, no ahoguen a las familias y a las empresas, que, claro, el coste de financiación se dispara, los precios crecen a la vez, es el escenario peor posible, a ver qué pasa, ¿no?, en, en las elecciones, ¿no? Este eh, escenario ha sido creado, no me cansaré de repetirlo, por estos mismos pirómanos que nos dicen que son bomberos, en concreto estos dos tipos, ¿no? Y, claro, quieren apagar el fuego echando gasolina, pues así nos apagan los fuegos. ¿eh? Aunque lo lleven haciendo en el último cuarto de siglo, al final tienen los resultados que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Y luego hay otro tema también del que no se habla, está todo el mundo, ¿no?, orientando los análisis en el, en el mismo sentido, pero esto empieza ya a aparecer en algunos medios especializados, en inteligencia financiera sobre todo. Lo vamos a explicar en detalle en uno de los próximos programas del Gran Reseteo, en cesavidar.tv, y tiene mucha relación con los preparativos que están haciendo en estos momentos los grandes gigantes de la inversión para diseñar sus carteras con la premisa de que va a haber un incremento notable de los disturbios civiles no solo en los países más pobres es evidente, ya se está produciendo sino también en Reino Unido, en Europa y en Estados Unidos debido precisamente a estas subidas de los precios de la energía y de los alimentos que van a elevar el coste de la vida a niveles astronómicos al mismo tiempo que se seca el grifo del crédito según estaba leyendo estos informes, me he acordado como no, de ese libro COVID-19, de Greg Reset del señor Klaus Waab, presidente del Foro Económico Mundial donde habla también de los disturbios civiles esto lo vamos a analizar, como digo, en profundidad, en el programa que hacemos los sábados. Bueno, y
0: aparece en el famoso vídeo del no tendrás nada y serás feliz. O sea, sí. junto con los extraterrestres, una de las cuestiones que va a haber va a ser inquietud en las calles, por decirlo de una manera muy suave.
1: Claro, el... ¿esto es profecía autocumplida. Bueno, pues esto es lo que hay que intentar evitar. ¿no? Yo sé que hay mucha gente a la que esto le asusta. Y por eso quiero hacer una precisión a modo de aviso para navegantes de cara a los próximos meses. ¿eh? Espero que no años, pero meses. Hay que tener cuidado porque esos mismos bancos de inversión que preparan el escenario apocalíptico, como decía también hace unos días el gobernador del Banco de Inglaterra, lo dijimos aquí, que utilizaba el término apocalipsis en concreto, estos se están preparando para sacar tajada del mismo. Con lo cual, buena parte de las supuestas informaciones que salgan de sus departamentos de análisis están dirigidas precisamente a intentar que se cumplan estos escenarios, pero esto no quiere decir que luego se cumplan realmente, al menos de forma completa, porque mientras nos meten miedo ellos aprovechan para comprar barato lo que antes vendieron caro. Esto no es nada nuevo, sucede en cada crisis, ¿Mm? pero bueno, en las anteriores crisis pues no había despegamos y ahora pues ahora sí hay, ¿verdad? Y se lo contamos, lo contábamos en otros sitios, ¿verdad, don César? Lo que nos dejaban, ¿eh? lo que se podía pero ahora ya pues tenemos la voz de César Vidal, ya lo contamos. Y, aquí. y
0: a, veces, a veces se podía e ibas a la calle o te tenías que acabar marchando, todo,
1: todo hay que decirlo. o sea no, no nos Yo me fui a, a las niña. Canarias y cuando volví, además de volver con, casi con 15 kilos más, por el todo incluido al, al que me fui, pues volví sin trabajo. ¿no, César?
0: Sí, sí, y yo me acabé eh. marchando porque aquello no era plan, o sea, es que estas cosas pasan.
1: Para que vean que incluso nos reímos de esto, ¿por qué nos reímos? Porque gracias a eso ahora están escuchando este programa, si no hubiera sido imposible que este programa... Existiera. Así que todo todo tiene su, su sentido. ¿no? Lo que está claro, y eso lo podemos afirmar con los datos en la mano, es que el consumo de los hogares está empezando a dar señales de agotamiento. En España, hoy habían muchos periódicos planteando esto, pero no es un problema solo de España. Insisto, en Estados Unidos también está pasando. Esa demanda embalsada durante la pandemia deja paso a un nuevo paradigma en el que las familias comienzan a darse cuenta de que no pueden gastar, de que hay que guardar, de que hay que ahorrar para los próximos meses. Y luego hay otra tipología de familias que ya han entrado en el camino de no retorno, disparando su deuda con tarjetas de crédito. Que es otro indicador que hemos explicado aquí, que nos muestra el camino del cambio de ciclo económico. Y yo cada es vez que el, di asumo... el dinero de plástico es tremendo. ¿eh? Es que cada vez es que me asomo a los datos me da miedo. ¿eh? Esto a mí sí que sí. me da miedo. ¿Mm? Claro, ¿es responsabilidad el que lo hace? Sí, pero esto es, esto es como lo del juego. Cuidado. ¿eh? Los últimos datos de crédito al consumo de la Reserva Federal de marzo, Muestran que la deuda de las tarjetas de crédito se ha disparado en Estados Unidos hasta superar los 52.000 millones de dólares tras registrar el mayor aumento mensual de la historia. La gente está sin pasta, pero sigue gastando. El economista jefe de Goldman Sachs dice que esta tendencia va a continuar porque el gasto a crédito va a ser el motor que impulse la economía de Estados Unidos este año. Yo creo que con eso lo he dicho todo. Si el gasto de las tarjetas de crédito es lo que va a mantener la demanda interna en Estados Unidos, prepárense. Porque entonces el problema es aún mayor de lo que nos están diciendo. Porque las transferencias gubernamentales, esos cheques que se entregan a los ciudadanos, ya no son suficientes para mantener ese consumo. De hecho, las cifras del primer trimestre son brutales porque, aunque Estados Unidos, como digo, el PIB caiga, la demanda interna se dispara mucho porque la fortaleza del dólar hace que se compre mucho fuera. Y entonces esto pues, provoca un incremento notable de las importaciones, porque claro, si tú tienes unos dólares que en el mercado internacional, pues con respecto a otras divisas valen más, pues te permite importar. Exportar no, ¿no? Importar no, eso es lo que están haciendo los chinos en un movimiento eh, pues justo al contrario, no que lo vamos a comentar en unos minutos. no Por su parte, el mercado cripto continúa en su particular eh, vía crucis, no solo en lo referente a la cotización de, la, de las principales divisas respecto al dólar, Sino a que plataformas online como Coinbase, que funciona como un banco en el que se pueden comprar, se pueden vender, depositar criptomonedas, cediéndoles a ellos el control, a los señores de Coinbase, han caído sus acciones de 350 dólares a 63. Un desplome que se debe en buena medida, y atención a esto, sobre todo a la gente que está empezando en esto de las criptodivisas, a que esta empresa, que es un exchange, que es un, es un banco de criptodivisas, ha comunicado que sus usuarios podrían perder el acceso a sus criptomonedas si quiebra la compañía. Imagínense que un banco dijera, señores, si nosotros quebramos, pierden ustedes todo su dinero. El Fondo de Garantía de Depósitos no existe. Porque en la actualidad el Fondo de Garantía de Depósitos contempla que 100.000 euros por persona y entidad pues los vas a obtener, quiebre o no quiebre tu banco. A partir de ahí ya no, ¿no? Pero 100.000 euros pero en el caso de las criptodivisas nos están diciendo que no. Esta situación hipotética, de momento, se ha incluido en el informe de resultados del primer trimestre de la empresa de Coinbase. Y es la primera vez que un exchange, una casa de estas de, de intercambio de criptos, menciona este elemento como factor de riesgo. Y en ese mismo documento se detalla que Coinbase tiene actualmente 244.000 millones de euros en monedas fiduciarias y virtuales. En concreto, lo que dice Coinbase es muy importante porque a esto se van a agarrar muchos si en algún momento dado hay alguna quiebra de alguna de estas empresas y hay que acudir a los tribunales. Lo que le dice a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos Coinbase es debido a que las criptomonedas custodiadas pueden considerarse propiedad de un patrimonio concursal, en caso de quiebra, los criptoactivos que mantenemos en custodia en nombre de nuestros clientes podrían estar sujetos a procedimientos de quiebra y dichos clientes podrían ser tratados como nuestros acreedores no garantizados. ¿Qué está intentando hacer Coinbase con todo esto? Eh, no sé. así si a mí me dice don César, vamos a cargarnos el mercado cripto. Pues lo primero que haría sería eso. Saldría y diría, señores, todo el dinero que, te que tengo custodiado de ustedes, si yo quiebro, pues no van a ver ustedes un euro. En este caso, un bitcoin.
0: Con lo cual, no hace falta que digamos que, que bueno que cunde el pánico o que, o que cande el púnico que diría que él es lo menos, lo menos que podría
1: suceder. Alguno pensará, bueno, pero es que han hecho su trabajo porque había tenido un riesgo. No. Eso serviría si lo hubieran hecho antes. Porque este riesgo siempre ha estado ahí. Aquí lo hemos advertido. Hemos hecho muchos programas sobre el Bitcoin. Hay gente que siempre me dice, fórmate más. No es una cuestión de formarse. El blockchain tiene un desarrollo y unas, y unas oportunidades tremendas. Un día vamos a hablar de su uso en la agricultura, que poca gente conoce, pero en general es, es el notario perfecto, un notario que da fe y que además eh, todos podemos tener acceso a, a rastrear eh, eh, pues todas las transacciones que se hayan hecho y tal. Además, permite que la cosa sea de forma anónima, etcétera, etcétera. Pero aquí hay elementos que nos indican que se está dinamitando el mercado cripto desde dentro. Y no verlo. Yo recomiendo que aquellos que no lo vean, pues que se planteen realmente si conocen tan bien ese mercado cripto como, como piensan, no porque una cosa es el Bitcoin, otra cosa es la infraestructura ¿eh? que sostiene ese Bitcoin y otra cosa distinta es el mercado cripto que es un mercado de activos financieros que como decimos está volando. no Claro, los defensores de las criptomonedas llevan mucho tiempo anunciando que el movimiento descentralizado es en parte pues, una forma de dar a la gente el control total y esa propiedad de sus finanzas, pero claro, si tú la dejas en un exchange, tus monedas, Tú no tienes la propiedad de esas monedas. ¿Mm? Hay mucha gente que esto no lo sabe. Hay monederos para almacenar esas criptodivisas, en realidad las claves privadas. Lo explico siempre porque, lamentablemente, hay mucha gente que no tiene ni idea de esto y que ha comprado sin saber lo que ha comprado. Bueno, los que hayan comprado Tether, eh, la famosa stablecoin, moneda estable hasta ahora. ¿no? Porque claro, el hundimiento, mil millones de dólares han volado de, de stablecoin en, en las últimas horas. Y esta es la que tenía una paridad con el dólar. Ha perdido la paridad con el dólar y, claro, ha empezado el lío. ¿no? Cuidado que hay un movimiento destinado a ir poco a poco laminando la credibilidad de estas criptomonedas. A nosotros no nos van a encontrar ahí porque llevamos advirtiendo sus problemas desde hace mucho tiempo. Pero, claro, negarlos es hacer el juego a los malos, como siempre digo. ¿no? Más noticias. China también. Aquí ha sucedido lo que pasa cuando un banco central baja a de interés para intentar manejar la bomba de deuda. En este caso, bajo el orcimiento del sector inmobiliario. Porque, al reducir el coste de los préstamos, pues sucede a la inversa que en Estados Unidos. La moneda se deprecia y los inversores extranjeros venden bonos del país. Lo cual, a su vez, alimenta esa tendencia a la rebaja de la divisa, en este caso, el, del yuan renminbi. ¿no? En lo que va de año, en lo que va de 2022, los inversores extranjeros de China han vendido bonos denominados en yuanes por alrededor, alrededor de mil millones de dólares la mitad de esa cantidad fueron ventas en el mes de abril. Y esto es lo destacable, porque la cantidad, sí, en términos absolutos, tampoco es muy elevada, pero que la mitad de estas ventas fueran en abril denota que hay aquí un cambio también. Y el cambio, básicamente, son los anuncios y los movimientos del Banco Central Chino para aliviar esa factura financiera de las empresas inmobiliarias y de los hogares hipotecados. ¿no? Claro que en medios occidentales como Reuters lo que se destaca es que hay bancos que han aplicado el corralito. Y claro, yo me he asustado, he ido a los medios, digo, bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? Realmente, corralito en China, imagínese el titular, ¿no? Ah, luego resulta que son tres pequeños bancos de la región central de Henan, en China, que impiden la retirada de fondos a sus clientes, que pues lo lamento, efectivamente, por esos clientes, pero vamos, que es una cosa muy local y tampoco se sabe muy bien la causa, ¿no? Estamos hablando de unos 178 millones de dólares paralizados que en, en depósitos de clientes al cambio, ¿eh? al cambio, no es que haya dólares ahí, ¿no? Por lo menos en esas cuentas. A pesar de todo, hay que decir que si analizamos los datos de los últimos meses, en lo que va de año, el yuan se ha depreciado aproximadamente un 7% respecto al dólar, ¿no? Que es una cantidad importante, pero menor a la que ha sufrido el yen, que es del 11%. Fíjese, don César, de esto no habla nadie. Solo hablan del yuan, ¿no? ¿Y qué pasa con el yen?
0: Pues el yen está como está, pero ya sabe usted que en Japón estamos a ver si lo convencemos, para que igual que si viviéramos en la década de los 30 del siglo pasado invada China. Claro, pues esto es lo que hay, ¿no?
1: ¿Hay alguno que se ha quedado tan atrás en el análisis que a lo mejor no puede dar alguna idea a los nuevos geoestrategas? hablaremos también de esto en próximos programas porque también tiene mucha miga por debajo pero claro, eh, mientras que el yuan ha estado apreciándose hasta hace dos meses, el yen ya venía depreciándose desde hace mucho tiempo desde el día de reyes del, del año pasado don César, uno se coge también la cifra eh, y acumula una depreciación del, del 21% ¿no? claro, ¿cuál es la gran cuestión aquí? y esto es lo realmente interesante ¿no? va a llegar un momento en el que la Casa Blanca no querrá que el dólar siga apreciándose de momento no de momento esto va muy bien así ¿Por qué? Porque luchas contra la inflación, las, las elecciones están ahí, también conviene tener un dólar fuerte. ¿m? Y entonces, volveremos a ver cómo se ataca a China por depreciar la moneda para exportar más. Pero de momento no, de momento le viene muy bien a Biden en el escenario actual, porque como digo, esas importaciones estadounidenses se benefician de esa fortaleza del dólar, ¿no? Al menos respecto al resto de divisas, mientras se dedica a exportar gas natural licuado a sus socios, a sus súbditos, podríamos decir, europeos, ¿no? La fortaleza del dólar, por un lado, con respecto al resto de divisas, insisto, los altos precios de las materias primas y los tipos de interés en Estados Unidos al alza alza son tres cosas que están estrechamente vinculadas. Porque, claro, la gente necesita más dólares para pagar los precios más altos de las materias primas en la divisa estadounidense. No le quiero decir ya a los europeos que tenemos que pagar en euros. Y esto no va a cambiar hasta que los precios de las materias primas se reviertan. Lo que indicaría el pico de inflación y a partir de entonces sí que podríamos ver un escenario distinto. Y entonces ya la Reserva Federal empezaría a plegar velas y nos prepararíamos para el próximo impulso o estímulo que van a intentar que ya se haga con esas divisas digitales de banca central que vengan a sustituir al bitcoin. Que, como siempre hemos dicho, son dos cosas completamente distintas, pero a la gente se le están vendiendo juntas para poderle sustituir una por la otra. Una está perfectamente controlada, evidentemente, porque es emitida por el Banco Central. Y además tiene pues, todos los problemas de las divisas fijas tradicionales con el añadido de que en el último término pues, desaparece el efectivo. ¿no? ¿Por qué digo yo esto que puede suceder? Pues porque es lo que está diciendo la gente de BlackRock, la gente, lo que está diciendo la gente de JP Morgan. Stephen Miller, por ejemplo, un tipo que lleva 40 años en esto, antiguo director de renta fija de BlackRock en Sydney, dice que incluso se estarían planteando en algún momento, hacer lo mismo que sucedió allá por los años 80 en el Hotel Plaza, el famoso acuerdo del Plaza, pues para bajar el poder adquisitivo del dólar. Esto ya se está planteando para cuando venga ese fin de la inflación. ¿Esto por qué se hizo? Bueno, esto lo hicieron Reino Unido, Estados Unidos, Alemania Occidental, Francia y Japón, precisamente, para debilitar al dólar. Porque pensaban que esa subida del dólar estaba dañando a la economía mundial, ¿no? Y ya hay gente que está eh, pensando en esto. Y además se lo está diciendo a agencias especializadas como Bloomberg, que es donde lo he leído yo. Los mercados están reconociendo que los bancos centrales eh, están en un aprieto no solo cuando tienen la palanca de los tipos de interés para empujar, sino cuando necesitan acuerdos internacionales para eh, reducir el valor de tu divisa, ¿no? Pero insisto, esto es, un, esto es algo que podría suceder en la siguiente etapa eh, de la crisis, ¿no? Claro, hay que ver también qué pasa con el mercado laboral de Estados Unidos. Un dólar más fuerte perjudica al mercado laboral, pero como digo, de momento, el mercado laboral de Estados Unidos está muy bien, a pesar de que los últimos datos de, de, de peticiones de empleo, lo que sería nuestro, nuestro paro registrado en España, pues ha sido un poco peor de, de lo esperado. ¿no? ¿Y en Europa qué pasa con el gas? Pues pasa, don César, que la energética alemana Uniper, que si no es la primera eh, importadora de gas natural es la segunda, yo creo que es la primera. Ha dicho que va a seguir comprando gas a Rusia, don César, a lo largo de una década más. ¿Mm? Por lo menos un añito más. Hasta pero, mediados de la década. De... Pero,
0: pero solo eso. O sea, sí, nada, más, eso. nada más.
1: 10 <ríe> años. Han dicho, vamos a ver, los contratos a largo plazo para la compra de gas a Rusia van a estar vigentes hasta mediados de la década del 2030 esto yo no sé si esto Úrsula lo ve lo lee se lo cuentan Úrsula presidenta de la Comisión Europea que es su apodo el que le ha puesto usted don César ha triunfado en las redes le felicito usted siempre me dice en algunas ocasiones ojalá se me hubiera ocurrido a mí pues ahora le toca a usted está la gana a usted ¿Eh? se acuerda usted no Úrsula cómo era von Brüggen sí <ríe> exactamente efectivamente que sí. viene con escoba y todo ¿eh? sí sí y con una con una diadema lo único que en la diadema pues tiene las estrellas no de la de la Unión Europea, ¿no? Pues esto lo ha dicho el director ejecutivo de Uniper, Klaus Dieter-Movak. Lo ha dicho públicamente, eh, según ya ha recogido varios medios, sobre todo medios orientales. Aquí, aquí yo no sé por qué se oculta esto, de verdad. Da mucha vergüenza ver cómo nos informa de esto. O sea, yo entiendo que no saquen las declaraciones de la VROP. No lo entiendo, porque al final tenemos que saber también lo que dicen los rusos. Aunque seamos muy pro-ucranianos, hay que saberlo. Pero claro que la alemana Uniper te saque esta declaración y que tú te quedes callado como Ramoneta... Dicen, no, pero no, no. Si,
0: si ellos lo saben, don Lorenzo, lo que pretenden es que usted y yo y el resto de los mortales de a pie no lo sepamos, que es algo muy distinto, pero ellos saben perfectamente de qué va el juego, en qué están haciendo trampas, cuándo tienen seis ases en la mano, etcétera, etcétera. Eso lo saben de sobra. Y saben de sobra quién es Zelensky, conocen de sobra los nazis ucranianos, tienen muchísima más información que usted y yo sobre los laboratorios de armamento bioquímico de Ucrania. O sea, de todo eso, ellos están más que a la vuelta. Y de cómo va la guerra en Ucrania, y de cómo no paran de rendirse las milicias ucranianas, saben más que usted y que yo juntos. Cuestión aparte es que no tengan el menor deseo de que la gente sepa la verdad.
1: Bueno, con respecto a esto que acaba de comentar usted, don César, España se las hazme reír, ahora mismo en Rusia, ¿eh? Con, sobre todo por el tratamiento informativo, entre comillas, que se está haciendo a, a todo el tema de la, de la planta de Azopstal, que está diciendo Radio Televisión Española que, que están siendo evacuados los ucranianos porque han decidido ya parar y que han dicho, bueno, pues ya vámonos de aquí, ¿no? Ya nos vamos. Mire, yo recuerdo, como una
0: experiencia de esas que te marca, ¿eh? yo recuerdo hace muchos años, cuando le digo muchos años, le puedo estar diciendo un cuarto de siglo con facilidad, que yo estuve viendo algunos de los documentales de guerra, el equivalente al nodo que se proyectaba en Alemania. Uh -huh. Que se proyectaba en Alemania. Y, concretamente, los que me llamaron la atención no fueron los de la primera parte de la guerra, donde Alemania daba sopapos a diestro y siniestro a cualquiera que se le ponía enfrente, porque eso era evidente. Es decir, veías cómo los franceses se habían visto obligados a firmar la capitulación ante Alemania en el mismo vagón donde Alemania había firmado la capitulación al acabar la Primera Guerra Mundial, veías a Hitler paseando por París y fotografiándose delante de la Torre Eiffel, es decir, incluso veías desfilando a los soldados alemanes, por Francia, de acuerdo a ese conocido chiste que dice que a la pregunta de por qué hay tantos árboles en las carreteras francesas se responde porque a los soldados alemanes les gusta pasear a la sombra bien, todo eso, todo eso era absolutamente indiscutible pero claro, usted sabe que hubo un momento después de Stalingrado y después de Kursk y todo esto que el Tercer Reich empieza a perder la guerra uh -huh. bueno, yo estuve viendo algunos de los documentales que por supuesto estaban bajo el ala protectora de Goebbels, cuando quedaba para que acabara la guerra, pero cosa de un par de meses, dos, tres meses, y tú no sabías lo que pasaba en ese momento, y veías el documental, y daba la sensación de que Alemania estaba ganando la guerra, con los soviéticos ya en territorio alemán, ¿eh? y los americanos pues por el estilo. Y tú veías el documental, y las retiradas después... De unas pérdidas espantosas Que sobre todo les causó el ejército rojo Bueno, pues aparecía como un repliegue táctico para O sea, tú veías el documental y no sabías nada Y decías, bueno, los alemanes están ganando la guerra O sea, se retiran de algún sitio Pero por eso de rectificar la línea del frente para golpear Bueno, pues eso es exactamente ahora Pero sin el arte maléfico Pero innegable de Goebbels Lo que son las televisiones españolas en relación con la guerra de Ucrania. O sea, se están rindiendo las unidades ucranianas. Se da la circunstancia de que además hasta se están rindiendo los nazis más desorejados. Los están machacando. Hay zonas de las que ahora mismo es muy posible que empiecen a retirarse ya en estas horas... Y si tú te crees lo que aparece en la televisión española, los ucranianos están a punto de entrar en Moscú.
1: Bueno, el titular de Radio Televisión Española es: Ucrania abandona la lucha en la Cerilla de Mariupol y evacúa 250 soldados. Que actualicen la cifra, por favor, porque son muchos sí, más. Sí, porque van ya cerca de 2.000, sí, pero, sí. pero aparte de eso. Pero es, eh, que, es que lo de abandona la lucha. es que Es que, que, es cachoteo, tremendo. ¿no? Es que vamos o sea, a ver, es estos... que... Es que medios rusos están aclarando y están diciendo, vamos a ver, estos tipos eh, están siendo evacuados, entre comillas, ¿no? Son recibidos, registrados e interrogados por militares rusos. Los heridos son atendidos por el personal médico ruso. Los más graves son enviados a hospitales cercanos, que están bajo el control de, pues, de la República Popular de Donek. Y luego la evacuación, entre comillas, pues no se realiza hacia Ucrania ni hacia ningún territorio neutral, sino a las zonas controladas por Rusia, y precisamente a sus aliados ¿no? en, en, en esta parte de Ucrania, más específicamente el, el, en un penal penitenciario que se llama N97. Es decir, están en la cárcel ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, esto no es una evacuación. Yo, eh, de verdad, ver a gente que además pone mucha cara en el asador para defender una serie de tesis y una serie de informaciones que no se pueden comprobar en su veracidad porque son manifiestamente falsas, porque claro, si quedará la duda... Esto es como lo de la, la matanza de Bucha, ¿no? Podemos estar, hasta que tengamos más datos, ya tenemos muchos, pero bueno, ¿no? Es algo sobre lo que se puede hablar, pero es que esto es más que evidente. ¿no? Y lo del gas, que era por eso, por lo que estaba comentándolo antes, igual. Sale este tipo, el de la principal empresa, a, a, cuando Putin decide que el gas se pague en rublos, estaba pensando en Uniper, fundamentalmente. Y ahora sale el tipo de Uniper y dice, sí, yo voy a pagar, como me digan, y voy a pagar durante los próximos 10 años. Lo cual implica que esto de que se va a desconectar Alemania, y el gas ruso, es mentira. A no ser que algún político lo determine. Pero no van a ser ni las empresas, ni de momento, tampoco los rusos que quieren seguir vendiendo su gas, ¿no? Es más, en cuanto a los pagos a Gazprom por el suministro, ¿m? lo que está diciendo ahora mismo Uniper, que dice, bueno, vamos a intentar ser capaces de procesar todos, ¿m? porque es que tenemos un montón de pagos que realizar. Y dice, vamos a pagar en euros en la cuenta de Gazprom Bank de acuerdo con el nuevo mecanismo de pago, las famosas cuentas Especial K. ¿no? Y así se cumple el contrato por nuestra parte. Eso es lo que ha determinado Rusia que se haga y esos pues, se intercambian luego a rublos, ¿no? como ya hemos explicado en muchas ocasiones. Así que el tema del gas, ya pueden decir lo que quieran nuestros burócratas, que por lo menos yo creo que nuestros queridos oyentes lo tendrán claro. no Por cierto, ¿ha visto la foto usted de Nadia Calviño con los con los cataríes, con catarí que te vi? No, de, no debían de ser hombres. ¿No?
0: No debía de ser hombres porque ya sabe usted que Nadia Calviño ha dicho que ella no se hace una foto solo con hombres. Yo, teniendo en cuenta cómo miran a los homosexuales y todo esto, los cataríes, yo si fuera Nadia Calviño... Me cuidaría, ¿eh? porque como alguien se entere del no me hago fotos solo con hombres y luego haciéndose una foto con tres cataríes, ahí hay algún catarí que se le puede ir la mano. ¿eh?
1: <risa> yo, o sea, no quiero, eh, yo, yo no, no quiero, no, no quiero
0: encizañar. ¿eh?
1: Yo tampoco, pero, pero han es venido así. estos y ya estamos con lo de la viruela del mono. ¿eh? Yo no quiero decir nada, ¿eh?
0: pero bueno, madre la, mía. ¿eh? Lo que pasa, mire, yo ayer que conté lo de la viruela del mono en el boletín eso, informativo. Por eso, por eso lo digo. Vamos a ver, yo daba dos opciones que se me ocurrían y me abría la posibilidad de que a alguien se le ocurriera otra opción, pero a mí solo se me ocurrían dos. O la viruela del mono venía de África, porque de África no paran de llegar decenas de miles de inmigrantes ilegales a los que Antonio no les pone ninguna pega, y entonces pues, no tiene nada de particular que un continente que está lleno de monos, pues alguno venga con la viruela del mono. La segunda opción que a mí se me ocurría era... Pueden ser ucranianos, como en Ucrania hemos tenido, la OTAN ha tenido cerca de 40 laboratorios para armamento bioquímico absolutamente ilegales, pero reconocidos por Victoria Nolan en el propio Senado de los Estados Unidos. Y ya ha habido escapes y han muerto ucranianos, pues lo mismo se da la circunstancia de que la viruela del mono le ha pasado a alguno de los ucranianos y como están entrando en España exactamente igual que los africanos, sin ningún control, a los españoles los puedes obligar a vacunarse. Esas eran mis dos tesis. ¿no? Esas eran mis dos tesis. Pero, pero tengo que decir que de ayer a hoy pasan cosas. No, yo decía eso porque pensaba en España. Pero al mediodía la viruela del mono ya estaba en Canadá. Claro, Ya lo de la gente que venía del norte de África me encajaba mal en el Canadá. A media tarde, la viruela del mono ya estaba en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces dices, hombre, de las dos hipótesis hay una, uh -huh. la hipótesis africana... Yo, te, que yo tengo se... otras
1: dos, ¿eh? Ah, sí, pues por favor. Yo tengo que... otras dos, sí. Yo tengo, yo tengo otras dos. Estamos aquí eh, eh, hablando de esto y espero no tener que hacer ocho programas de gran reseteo de la viruela del mono. Eh, porque la última vez que, que sucedió algo así, al final la acabamos liando, ¿no? Hay otras dos circunstancias. Una, hay un señor que fundó Microsoft, que hace unos meses dijo que la próxima epidemia, pandemia, va a ser de viruela. Un señor que se dedica a trabajar, Sí, ¿no? sí, esto, día... esto a mí me constaba, esto a mí me constaba. Sí. Y la FDA resulta que recientemente ha aprobado una vacuna contra la viruela. Lo cual, pues es otro elemento, ¿verdad?, que puede explicar hasta cierto punto lo que está ocurriendo. Y luego hay otra tesis más, ¿no?, Habría que analizar hasta qué punto los seres humanos inoculados con las terapias génicas eh, pues están sufriendo, algunos de ellos, sus sistemas inmunes, una reacción distinta a la que podían haber tenido antes de ser inoculados. Y lo dejamos ahí, ¿verdad? Esa es la que da más miedo de todas, ¿no? Incluso más miedo que las, que las dos suyas, que eran ya terroríficas.
0: Bueno, ¿no? no son excluyentes. Bueno, pues, eh, la Algunas primera, sí, la <risa>
1: africana, sí.
0: Pero la otra no sería excluyente, sería instrumental y complementaria.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, cuidado, cuidado, vamos a vigilar ahora bien. Hay un problema aquí fundamental, ¿no? Fundamental, y es que con la destrucción de toda la confianza en el sistema sanitario y en el sistema médico que se ha producido con la anterior crisis pandémica, ahora cualquiera se fía. Y esto es un problema, y esto de alguna manera está buscado. ¿Mm? Está buscado. Por eso nos cambiaban continuamente... Eh, pues eh, los criterios, eh, las restricciones hoy eran unas y mañana eran otras. Por eso no ha habido un debate en el, en el sector médico importante. No se ha cerrado ese debate con un cierto consenso que vaya más allá de la política o que vaya más allá de, la, de, las, de los sobornos o del dinero que pueda recibir determinado sector médico de las empresas farmacéuticas. Y ahora hay un problemón, porque si no tenemos ese intermediario, que era el sector sanitario, el ámbito sanitario, y lo que tenemos es una Organización Mundial de la Salud que aspira a crear pues un gobierno sanitario mundial, pues ahora el problema es que no nos vamos a creer nada. Y ese es el, el mayor obstáculo que tenemos ahora para solucionar problemas sanitarios. ¿eh? Es decir, cuando lo normal sería que hubiéramos conseguido mejorar nuestro sistema de alerta temprana, todo eso que nos dicen siempre, ¿no? Las farmacéuticas, ¿no? Y lo que se supone que están trabajando, esos ejercicios pandémicos que hacen para determinar cómo detener. ¿no? Cualquier tipo de enfermedad infecciosa Pues en lugar de eso lo que tenemos es Que la gente en su casa ya no se cree nada Por eso es tan importante bucear bien Y solo pues dar la información Cada uno en su medida Porque hoy en día eh, todo el mundo con sus redes sociales Proporciona información o repica otra Solo la que tengamos clara ¿no? Entonces espero no tener que hablar de esto eh, Por lo menos mucho En los próximos en los próximos meses Y que se quede en Pues una anécdota más ¿no? Y lo que no es una anécdota, don César, avanzamos aquí ya con esto acabamos. Las reglas fiscales europeas, ¿se acuerda, don César? Que Dijimos que iban a permanecer en la nevera en Europa hasta 2024. Dije que en julio lo anunciaría la Comisión Europea, pues no, lo ha anunciado y Hoy ya, don César. ¿eh? Así que nada, balón de oxígeno para Pedro Sánchez, como dijimos el otro día. ¿Se acuerda también que le comenté que había dos señores que se llamaban Macron y Draghi que pedían objetivos individuales para cada país? El Fondo Monetario Internacional ha dicho que es lo adecuado. Hay objetivos individuales de deuda por países. Con ¿Mm? lo cual el... Qué maravilla, ¿no? Ese guión se va cumpliendo. Un oyente me preguntaba esta mañana, ¿y cómo puede ser eso? Eh, si cada uno tiene sus objetivos individuales de deuda, pues entonces, ¿cómo van a, a, a cumplir unos, unos objetivos más restrictivos, otros menos restrictivos? Porque al final el objetivo es mutualizar, evidentemente, esa deuda. Y entonces yo te pongo un objetivo a ti particular, pero a cambio, pues necesito que me hagas algunas cositas. ¿Mm? A lo mejor hasta vemos eh, cómo se abren algunos depósitos eh, de hidrocarburos en España, que ahora mismo no se pueden sacar por fracking. A lo mejor en el futuro vemos, vemos que, se, que se abran y porque ahora haya decidido algún tipo que hable en alemán o en inglés. ¿eh? No lo descartemos. Así que, muchas cosas, don César, como siempre, en nuestro vuelo. Espero que, que la gente no se haya quedado muy abrumada. Hay muchas noticias, eh, algunas pues, nos vamos dejando en el tintero para ir también explicándolas en profundidad en próximos programas y mañana pues eh, estaré con usted para, para ese gran reseteo que viene que viene también cargadito con un poquito de geopolítica internacional, de esa que le gusta, ¿no? A nuestros suscriptores, a los cafeteros, ¿no? Suscriptores a los, muy de los cafeteros, diría yo. tv <risa> entonces <risa>
0: Pues un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, y nos encontramos mañana en esa versión especial de los viernes del Despegamos, donde anticipa usted lo que va a ser el gran reseteo del fin de semana. Hasta mañana y un abrazo muy fuerte, don Lorenzo. Hasta mañana, un abrazo, don César. la biblioteca Consagrario Fernández Prieto y estamos de regreso y estamos de regreso para tomarnos un respiro de cultura después de todo lo que llevamos visto hoy, que desde luego es de cuidado. Por supuesto, como todos los jueves, ese respiro de cultura nos lo tomamos en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Doña Sagrario, muy buenas noches. ¿Qué nos trae usted hoy?
2: Muy buenas noches, don César. Pues eh, traigo un libro muy curioso y muy interesante. El título... Curioso, e interesante, iba a decir, he dicho una redundancia, podría, pero no exactamente, pero eso ya es otro programa. El título es Emma Lazarus a los pies de la libertad, escrito por Esther Bendan e Israel Doncel y editado por Urso. Uso Editorial. Es un libro muy interesante porque con él eh, recuperamos, porque muchos no conocíamos a una mujer muy interesante, y este libro lo que hace es mm, recuperar esta, esta figura mm, que fue muy importante en, en su época, por lo que era ella y por la cantidad de, de contactos interesantes que tuvo. Y además es curioso mmm, saber cosas de ella porque hay una imagen que todos los que hemos ido a Nueva York tenemos al llegar a, a, a Nueva York, o aunque llegues en avión, el primer sitio que te llevan es a ver la Estatua de la Libertad. Y en la Estatua de la Libertad, en, en la base de la Estatua de la Libertad, hay un soneto titulado... El Nuevo Coloso, en inglés, The New Colossus, y está firmado por Emma Lazarus. Y no sé si alguna vez alguien se preguntará quién es Emma Lazarus, me imagino que sí, pues es de esta Emma Lazarus de la, que, de la que vamos a hablar hoy, porque hasta ahora prácticamente todo lo que conoce la mayoría de la gente es esto que escribió, la mayoría no, unos pocos que recuerden haberse fijado en el nombre y haber visto este poema, quizá recuerden su nombre. El Malazarus nació en 1849 en, en Nueva York, pertenecía a una familia judía eh, adinerada, eh, bien situada, el padre tenía refinerías de, de azúcar, vivían en una buenísima zona de, de Nueva York, eran de origen eh, sefardí. Y se habían instalado a mediados, entre mediados principios del siglo XIX, se habían instalado en Nueva York con, con mucho éxito. Y allí se crió Enma eh, pues con muchas facilidades económicas, es cierto, pero con esas mismas facilidades una señorita de su condición y de su clase se dedicaría a ir a fiestas, a tomar el té, a buscar un buen marido, etcétera. Pero Enma Lazarus eh, se pasó prácticamente toda su vida escribiendo, estudiando y luchando por causas que a ella le, le parecían justas. En, entre, ante todo eh, hay que recordar eh, esto, su actividad que nos quede claro, es, era, era una gran poeta escribió po muchos poemas por eso le encargaron este poema de la Estatua de la Libertad y escribió muchos artículos en la prensa en el siglo XIX, que ya era difícil que una mujer eh, ...tuviera una sección de artículos en prensa y escribió para un, un periódico muy famoso que todavía continúa... ...y ahora no quiero citar ninguno para no confundirlos porque algunos se parecen de nombre. Entonces, en esos artículos, eh, sobre todo en los artículos, encontró el, el medio para luchar contra todo lo que le parecía una injusticia... Eh, hay que tener en cuenta que en esa época ella se daba cuenta de que lo diferente que era su vida como judía en esos momentos en, en Nueva York, sin tener problemas, cuando en el siglo XIX se estaban produciendo en Rusia eh, unos terribles pogromos en contra de, en contra de los judía, judíos, estaban eh, matando a muchísimos de ellos, los estaban expulsando del, del país y eh, ella se propuso eh, luchar por estos judíos, o por lo menos que el mundo se enterase de lo que estaban sufriendo. E incluso cuando muchos de ellos llegaron a Estados Unidos, porque con la expulsión algunos se dispersaron por Europa, pero todos los que pudieron cogieron barcos hacia, hacia Estados Unidos. Y cuando llegaban a Estados Unidos, Estaban pues, muertos de hambre y sin nada que hacer, nada que, eh, no, te, no poseían nada y necesitaban muchísima ayuda. Entonces, ella ayudaba a estos, a estos judíos y al mismo tiempo seguía su, su campaña de concienciación yo insisto mucho en que estamos en el siglo XIX, que hay cosas que ahora nos parecen normales y que se han conseguido cosas, no en la línea a lo mejor que ella pensaba, pero se adelantó mucho a su tiempo porque a mediados del siglo XIX ella ya propuso la creación de una nación judía en Palestina. Y cuando eh, había muchísimas críticas hacia los judíos... A pesar en todas de
0: lo cual, prefirió quedarse en Estados Unidos.
2: Era, es, era, era, tengo,
0: era, tengo que decirle... Vamos a ver, no quiero ironizar con el tema, me consta que es un tema serio, pero tengo que decirle que es lo que pasa con la inmensa mayoría de los judíos americanos, es decir, todos son muy partidarios del Estado de Israel, de la nación de Israel en Palestina, etcétera, etcétera, y luego allí no se va a vivir ni Blas. Es decir,
2: ya bueno, ella, a ella es que no le murió antes de que se ella murió nada antes, antes, de pero quiero sentido.
0: decir que, que hoy en día podrían perfectamente hacer alía.
2: Sí, sí, hoy y, es otra cosa, Y, sí.
0: y no la hacen ni blas. Es decir, hombre, ayudan con dinero, eh, costean árboles en los bosques, cosas de este tipo. Pero, fíjense, no solo es que no va nadie, es que bastantes de los que están allí, al cabo de un rato deciden que están mejor en Nueva York, pongo por caso, que, que puede ser, o sea, depende, ¿no?
2: Sí. Pues eh, Bueno, su, su lucha eh, estaba ahí presente de, de muchísimas maneras, porque ayudaba muchísimo a todos los que llegaban eh, económicamente, buscándoles trabajo de miles de formas, ayudaba a los, a los que llegaban y no dejaba su batalla, no dejaba de escribir en los medios hablando de, del caso de los judíos y de cómo los estaban expulsando de, de sus propios países de origen, porque eran judíos, pero eran rusos. Entonces, eh, si eran rusos, ¿por qué que les expulsaban de, de Rusia? Es el, el dilema de siempre. Una cosa es, es la religión y otra cosa es la identidad nacional. Entonces, eh, ella luchaba por, por todo esto, documentaba siempre todo, todo lo que decía. Hay un fragmento muy interesante en el que se dirige en un artículo de prensa. Los artículos eran largos en esa época. Y una señora muy conocida... Había hablado con muchísimo desprecio de los judíos y decía hasta qué punto eran incultos los judíos que no tenían ni literatura. Hay que, hay que, ser, hay que ser bruto para decir algo por el estilo, porque los, eh, entre los judíos ha, ha salido gente cultísima y si hubiera que mirar por grupos... Con toda seguridad eh, ganarían. No solamente es que no supiera eso, todavía no había llegado a finales del 19 y el 20 con grandes, grandes mentes judías, pero eh, ella contestó después del largo, al final del largo artículo, se dirigía a la señora diciéndola, señora, ¿ha pensado usted alguna vez quién escribió la Biblia? Y con, eso, y con eso terminaba. Entonces, eh, era era combativa con la ventaja de ser muy inteligente, de tener una enorme cultura, y todavía, insisto, aún más para, para su época. De hecho, se ten, mantenía correspondencia con muchas personas interesantes. Viajó a Europa con su hermana y la, la fueron invitando. La invitó Heine, hein, vivía todavía, y la invitó en Alemania, la invitó otro inglés eh, conocido, la invitaron en Rusia, pero eran todos personajes muy muy conocidos y de, de una categoría impresionante. Es decir, que el respeto que se tenía hacia, hacia esta mujer en todo el mundo, no solamente en, en América, era impresionante. Y la lectura de este libro... Es muy amena, muy amena porque es una vida muy rica y además tiene la ventaja de que se reproducen algunos de sus artículos de prensa, se reproducen poemas y hay también fotografías. Hay fotografías de ella y fotografías de la época, de cómo era Nueva York en, en la época, incluso cómo era el Londres que ella visitó. Y las fotografías también son, son interesantes. Y eh, en, este, en este volumen que va recorriendo su vida y analiza tanto la personalidad como el estilo literario como las opiniones eh, se incluyen estos poemas eh, traducidos de, de Lazaro, ahora leeremos el que todo el mundo ve en inglés pero me imagino que solamente unos poquitos entenderán, lo tenemos traducido al, al español y es un, un libro de esos que te reconforta Mientras lo estás leyendo y cuando lo acabas de leer, porque tiene muchos matices, eh, tiene una forma muy hábil de unir la historia con, con la tradición para hablar, por ejemplo, otra persona... Una mujer del siglo XIX, ella habla del desgarro judío, el desgarro judío de todos los judíos que tienen que abandonar el país que consideran suyo por el simple hecho de, de ser judíos. Y entonces ella, para, para justificar su opinión sobre... La, la, la gran injusticia que supone eso, ella recurre a argumentos históricos, a argumentos de, de tradición, eh, tiene una capacidad de, de síntesis, de, de, de diálogo realmente eh, excepcional, excepcional. De modo que el libro sin ninguna duda, es una inmersión en la, en la cultura judía, muy fuerte, muy potente. Eh, es importante, interesante también, porque habla mucho de la situación de Europa en el 19 y cómo se van a venir las guerras. Yo recordé, no sé si se acuerda usted, que no hace mucho hablamos de un libro de Vasebi Singer, del, sí, del, premio, sí, sí. del premio Nobel, el mayor, eh, Isaac, es no Isaac Singer se llamaba Señorías él porque Isaac. tenía otro, otro hermano. y, y Hablaba de, de los europeos que llegaban a América con una maleta vieja, sin, sin dinero, de cómo a qué, a qué negocios se dedicaban. Explica cómo se fueron la mayoría hacia California, llegaron a Nueva York, pero la mayoría de ellos, como explicaba Singer en ese libro, se marcharon. Echaron hacia California con la, con la idea de que era un lugar nuevo, una especie de obsesión de encontrar un lugar nuevo donde nadie conociera su historia, lo que habían pasado. Empezar de nuevo de verdad, porque todo lo que habían pasado ya era suficiente y tenían el miedo de volver a repetir lo mismo si se quedaban en una metrópoli como, como Nueva York, donde, donde había tanta gente y tantas opiniones diferentes en, en todas las direcciones. De modo que eh, explica también muy bien ese otro éxodo de los que llegaban a, a Nueva York tenían que esperar para reunir más dinero y cuando reunían más dinero empezaban el largo camino insisto el siglo XIX de Nueva York a California eh, no era no era un paseo no era un paseo corto y además necesitaban algo de dinero para llegar a California a hacer algo aparte de vender o intercambiar lo poco que tuvieran que ese, eh, se explica también esa asociación de judíos con el comercio por una parte tenían que montarse algo en lo que fueran independientes porque muchísima gente no les aceptaba para trabajar, entonces tenían que ser lo que diríamos ahora autónomos y salir adelante como pudieran lo primero que, que hacían era eh, vender algo si lo tenían luego cuando conseguían algo de dinero pues, si tenían otra cosa lo, lo intercambiaban una parte de con, con ese dinero había algo que dedicaban a intercambiar Acababan, en definitiva, acababan todos en, en comercios, en factorías, en muchísimos negocios textiles, se dedicaron mucho a la, a, la, a los negocios textiles y fueron saliendo algunos, porque, por supuesto, no todos salieron, sufrían muchísimo con la lengua, eran judíos rusos y, y hablaban ruso y les costó muchísimo bueno, fundamentalmente aprender. Fundamentalmente yiddish. Y el, dis, el ruso no mucho. Y les costó muchísimo el, el inglés y relacionarse con, con otras personas. El libro de, de Basevis, otra vez, porque me pareció tan, tan estupendo y describía muy bien esa necesidad de dinero y cómo el protagonista iba dando sablazos para lograr salir el día a día. Y siempre con ese fondo cultural muy fuerte, incluso estos que llegaban de, expulsados de de Rusia, aunque no se habían parado en, en detalles, o sea, les expulsaban por el simple hecho de que, de que fueran judíos. Les daba igual que fuera un judío médico o un judío campesino. Los barcos llegaban cargados de judíos y el problema era que eh, un, un judío médico que en Europa se hubiera podido ganar la vida hasta que aceptaran la idea en América de que era médico, se dieran cuenta de que lo era, pudiera explicarse, pudieran entenderse con él, pues a lo mejor en el camino para sobrevivir se habían dedicado a lo primero que les, que les ofrecieran. Por eso habla del, del negocio textil y esa facilidad que ella misma reconoce como un hecho característico de, de su pueblo, que es la facilidad para el comercio que quizás se debe Dice ella a que siempre han tenido que, que estar de un lugar para otro, siempre se les ha expulsado de algún sitio, han tenido que empezar en otro nuevo y en esta situación siempre el comercio es una forma de volver a empezar. Que es un poco más fácil porque se han conocido otros lugares, se pueden comparar las mercancías porque has visto mucho, son personas que han sufrido mucho pero también has visto mucho y todo eso para comerciar y para hablar con la gente hay que reconocer que sí sí facilita la, la vida. De modo que iban iban llegando a... A, a Estados Unidos, a, a Nueva York y allí hacían lo, lo, que, lo que podía y lo que consigue Esther Bendan, sobre todo que es la que tiene la, la parte más, la, más larga del libro es que hagamos una inversión en la cultura judía eh, muy, muy interesante, muy bien documentada y además muy amena, muy amena que además se completa con una, con una cronología con fotografías de, de la época que es un libro que se que se lee muy bien y que es muy interesante acabas el libro de una mujer que vive en Nueva York en el 19 muy diferente por ejemplo pues Emily Dickinson se, se me ocurre ahora mismo que también vivió en el 19 y era una mujer interesantísima pero nada que ver con esa mujer sensible dedicada Sí, sin sí, cuidado sí
0: el mundo la, de la política, es decir Emily Dickinson no, la política
2: y el sufrimiento ajeno porque es verdad que ella ya sufría bastante esa es la gran diferencia que es una, una mujer que, que supo eh, estar en, en la sociedad en, en el momento en, en la sociedad de su momento mirar alrededor y ver dónde se encontraba y de hecho los artículos de, de opinión que le publicaban era por eso. Si hubieran sido artículos diciendo que mal me encuentro hoy, nadie le hubiera publicado un artículo. Pero ah. eran artículos en, en los que denunciaba lo mal que se encontraban los trabajadores, lo que había dicho algún político, alguna afirmación en contra de, de su pueblo, y ...lo defendía todo con, eh, con unos escritos maravillosos... ...porque los artículos de Augusto leerlos... ...en el libro se incluyen algunos artículos y los poemas... ...y, y no sé qué es mejor... ...porque los artículos ojalá tuviéramos aquí... ...algunos que escribieran de esta manera... ...y lo que, lo que voy a hacer es leer el poema... ...porque como además hay tanta gente... ...que ha pasado por delante de la Estatua de la Libertad... ...y ha visto que había algo escrito... Pero incluso aunque sepan inglés como siempre grabado en la piedra se lee peor, seguramente no tienen ni idea de lo que, de lo que dice el poema. De modo que lo voy a leer un poquito de prisa pues si se hace pesado y dice así: a diferencia de ese gigante griego osado que pisa horcajadas dos tierras conquistadas, tenemos a una mujer potente en la entrada alzando una antorcha de relámpago domado y a quien llamamos madre de los exiliados su mano arroja al mundo una luz de bienvenida y con ojos comprensivos vigila decidida todo en ese puerto de puentes enmarcado con labios mudos grita viejas tierras ahorrad vuestra vanagloria dadme a las personas cansadas los pobres las masas que anhelan la libertad los despreciados de vuestras orillas congestionadas a mí los desamparados y marginados mandad. Con mi lámpara ilumino la puerta dorada. Este es el, el poema que sin duda es un poema hermoso y sobre todo para, para eh, situarlo en eh, en la entrada de, de Nueva York, era, era para dar la bienvenida, es para dar la bienvenida a todos los que llegan al, al puerto de, de Nueva York. Y es realmente emocionante. Y, eh, bueno, pues yo creo que con esto ya nos hemos hecho una idea bastante clara de este libro. Y ahora vamos al, al, libro, al libro infantil juvenil, que es un libro sobre Mark Twain. Eh, sobre, es es Mar Mark Twain, quiero decir. Eh, lo edita... Edel Vives es una edición eh, de libro regalo y es una edición preciosa. La historia de, de Mark Twain ya la conocemos todos y le eh, gusta mucho, mucho siempre. Es, una, es un regalo seguro y es una historia segura para, para leerla por la noche a los niños. Así que siempre va, va a gustar. Y el. Eh, el libro, eh, no encuentro ahora el, el, el libro donde tengo las notas, pero bueno, a Mark Twain sí le conocemos y el, el libro es muy bonito, muy apropiado para esta época que empiezan ya los, los regalos porque hay muchas comuniones y el, cuando llega la primavera además hay muchos actos que, que celebrar así que lo, lo recomiendo muchísimo porque es algo que tenemos tenemos casi todos en casa quien no tiene un, este libro en, en casa y, y hay que tenerlo por lo que decimos algunas veces que los niños tienen que ir formando su, su biblioteca que luego de, mayor se la, cuando de mayores se la pueden llevar se puede quedar en casa de los padres pero ahí está ya para siempre y para los hijos que, que puedan venir y ya con esto, don César, he acabado.
0: Pues me parece me parece estupendo, me parece estupendo, doña Sagrario. Es una selección muy interesante. Y yo tengo que confesar que tengo debilidad por Mark Twain desde que era niño. Es decir, a mí sí, sí. es un autor que siempre me gustó mucho, yo creo. Pero esta, como usted sabe, siempre es una decisión personal. Que su novela preferida, en mi caso, es Un Yankee en la corte del rey Arturo o como dice el título inglés, un yankee de Connecticut en la corte del rey Arturo, para mí es con diferencia... Sí. Su mejor novela, pero supongo que hay gente que dirá que es el Tom Sawyer o incluso el Huckleberry Finn, que a mí me parece superior al Tom Sawyer. Pero de todas formas, Tom Sawyer es una, es una magnífica elección. Es una grandísima novela. Vuelves a ella y aparte de haber un relato, bueno, si quieres para niños, que lo hay, ciertamente lo hay. Sin embargo, hay una serie de cuestiones que son para que los mayores también reflexionen, que sí, era algo muy sí. típico de Mark Twain.
2: Ah, sí, así es, es muy interesante. Y Las aventuras de Tom Sawyer creo que es, es un libro de cabecera para, para muchísimos adultos de ahora. Yo conocí hace mucho tiempo... Eh, a alguien que me contó que cuando era niño él pensaba que Tom Sawyer era un hombre y a su primera novia le dijo, el primer niño que tengamos le ponemos Tom Sawyer y la novia le decía, pero si es americano, ah pero no importa, le ponemos Tom sí. Sawyer pues igual que Donald, pensando que Tom Sawyer todo junto era, era un hombre Tom
0: Sawyer todo junto
2: Está Sí, sí, bien. todo junto, él lo decía así, pues como te puede llamar aquí Juan Pedro, por ejemplo, ¿no? pues, pues sí. Tom Sawyer
0: pues Tom sí Sawyer. efectivamente
2: sí. y le había marcado tanto hablaba con una alegría lo tenía esto le hubiera encantado a Mark Twain que la verdad es que era un hombre muy inteligente muy agudo con un sentido del humor muy irónico así que le hubiera hecho mucha gracia esto de que alguien se llamara un niño se llamara Tom Sawyer y luego Tom Sawyer Jiménez por ejemplo <risa> algo así bueno, pues para niños de
0: ocho Yo a años. no, yo no descartaría que haya algún suramericano que efectivamente eh, se llame Tom Sawyer Jiménez. ¿eh? O sí, sea, visto seguro. los nombres que me toca ver en esta parte del mundo, yo realmente no me extrañaría lo más mínimo que, que haya alguien que se llame así, Tom Sawyer García, o algo así. Vamos, es que estoy convencido de que lo hay pondría casi mi mano en el fuego. Bueno, yo le voy a dejar, puesto que hablamos de Tom Sawyer, le voy a dejar con el tema principal y la canción del río de una magnífica adaptación que en su día se hizo de Tom Sawyer en el año 73. De Tom Sawyer se han hecho muchas adaptaciones se siguen haciendo continuamente, ¿no? Pero para mí esta es la mejor. Es una adaptación del año 73. La protagonizaba un niño muy pecoso y muy pelirrojo que se llamaba Johnny Whitaker, que se había sí. hecho muy popular protagonizando una serie que en España se titulaba Mis Adorables Sobrinos. ¿Eh? Y entonces, la verdad es que daba un Tom Sawyer magnífico y la película, insisto, para mí es la mejor adaptación cinematográfica que se ha hecho esta del año 73 le dejo a usted con el título principal y con la canción del río
2: Muy bien, muchas gracias
0: Muchísimas gracias a usted hasta la semana que viene Doña Sagrario Y con esta canción del río, el Mississippi, por supuesto, que tanto conoció Mark Twain y, por supuesto, Tom Sawyer, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido incluso unas dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios... Los bendiga.
1: River runs warm in the summer sun. River runs cold when the summer's done. But a boy's just a dreamer by the river side. All the waters too fast and the waters too wide.
3: Cross the land, cross the
1: land Oh, a
3: river's gonna flow to the sea And a boy is gonna grow
1: to a man, to a man Only once in his life free